0: prepara Preparem. A partir de agora, o show vai começar. <Elisir>
1: Vietnã, salve, salve senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação Não, mas um programa, talvez, mas uma gravação, É, eu acho que é mais adequado Mais um episódio do Pauta tá no Boteco, aquele programa onde nós falamos de tudo um pouco, muito de quase nada Não chegamos a conclusão nenhuma nunca, algumas vezes nós os repetimos, algumas outras vezes nós somos originais não tão originais quanto os originais do samba, e algumas vezes somos bastante trapalhões. Bom, deixa eu mandar, antes de tudo, um salve, um boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você, meu ouvinte, minha ouvinte, nossos colegas que nos acompanham, que nos prestigiam, que retuitam, que nos elogiam, que dão um palpite, que falam que a gente precisa melhorar os nossos equipamentos, e isso é um fato, mas para isso... Nós precisamos que vocês continuem nos ouvindo e, principalmente, que vocês nos divulguem nas suas redes sociais, no seu Instagram, lá no seu Facebook, lá no seu Pinterest, lá no seu Snapchat e no Twitter. Bom, dito isso, senhoras e senhores, venham com a gente, puxa aquela cadeira. Olha, com muita esperança, eu digo isso, que eu acho que esse negócio está acabando... Metade da população parece que pelo menos de São Paulo já foi vacinada Até o final do ano tem vacina para todo mundo, logo mais Quero ver todos em paz Venha com a gente, puxa sua cadeirinha Pega sua taça de vinho Dá aquela besuntadinha, Separa uma linguiçinha E vamos que vamos, porque o papo hoje vai ser esperto Rápido, ligeiro e nostálgico isso aí, deixa eu mandar um salve para eles, para a Liga da Justiça, essa rapaziada festa! a galera boa de bola, a galera boa de bate-bola, hum. e aí Revi? manda um salve aí para nós, irmão, como é que tá aí essa força, diz aí.
0: Boa noite, pessoal, eu queria pedir para vocês fazerem um pix para gente, para a gente poder melhorar a estrutura, comprar microfone, massagista... Chamar umas putas, fazer um, um surubinha, entendeu? Porque a gente precisa de dinheiro. Aqui, a gente. Nada é caridade aqui. O vinho do China custa caro. O kit lanche podrão do Brunão lá custa caro.
1: Meu. Quero.
0: quero eu quero.
1: Eu quero. Um comentário, um adendo sobre isso depois. Mas vamos lá, continua aí, rev no seu então, salve. Então
0: a gente precisa da, da ajuda de vocês para a gente poder subir o nível, né? Porque cara, não, não, é, não é fácil. A gente faz aqui, é tudo, aqui, aqui é tudo na base do artesanal. Tudo na base do artesanal. É tudo feito à mão aqui, na unha. Gravação, edição, pauta. Pô, a gente precisa contratar alguém mais profissional para fazer a pauta pra gente pra gente chegar aqui só ficar no nosso camarim com toalhas brancas e, e garotas holandesas seminuas para enquanto para gente poder fazer alguma coisa com mais qualidade aí pra galera mas, dito isso agradeço então a todos pela audiência os últimos programas é, tem mostrado que a nossa audiência só tá crescendo o pau tá crescendo, como a gente costuma dizer é isso. Salve, salve pra vocês aí, a rapaziada, Brunão, China, Billy Joe. É nóis. Tamo junto aí.
1: Vamos que vamos. Dito isso, pago a gordinha agora, dou aquela corrida com ela, olha por um lado, olho pro outro, vou lançar. Na profundidade, não. Toca pro lado. Chinoca, diz aí, China. Manda um salve aí, mano. Como é que tá essa força aí, China, nesse frio, nesse 4 de julho, dia da independência americana. For <tos> E aí, xinoca?
2: Oh, um dia muito importante pros americanos, né, cara? Pô, boa noite, gente. Boa noite aí. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Saudade aí de falar com vocês. E só queria falar aí, comentar com todo mundo que o Brunão foi benzido, viu? A gente levou o Bruno para benzer essa semana aí, porque a gente recebeu muitas DMs da semana passada perguntando qual que era o caboclo que tinha entrado no corpo dele, né? E pelo jeito parece que foram uns quatro caboclos, né? Foi no mínimo um gangbang aí que rolou no Brunão de espíritos malditos e maléficos no ano pa- da, na, na versão passada. Mas essa daqui não vai ter nada disso. Essa daqui vai ser mais tranquila e tá todo mundo em paz. É isso aí, boa noite, gente.
1: Boa, 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 boa. Já que vocês mencionaram, eu deixei agora pra fazer aqui esse lançamento nos pés do Imperador. Ele, o Adriano do Pauta no Boteco o Júnior Baiano do Pauta no Boteco e quiçá o Vampeta se é que vocês me entendem Brunão, em profundidade vou fazer o lançamento aqui de Trivela mata aí irmão, manda aquele salve pra nós agora senhoras e senhores com com vocês Bruno Oliveira
3: e aí meu povo amado salve salve meus amigos aí de igreja, de culto (risos) Hoje estou na paz, graças a Deus. Eu tô, eu tô igual aquele filme do fragmentado. Hoje a personalidade é paz e amor. Hoje não vai ter gritaria, palavrão não, rapaziada. Hoje eu tô na moral, hein? <risos> Grande abraço para todo mundo aí.
1: Isso aí, isso aí, isso aí. Ô, Revi, você fez uma referência aí, cara. E eu mencionei no momento da sua abertura, no momento do seu salve, que eu queria fazer um adendo, um pequeno adendo. Uhum. Há um comentário que você fez. Os colegas que nos acompanham perceberam aí que eu acho que na sexta-noite, depois daquele
0: sextou... Não, foi ontem, pô. O Rango? Da... Foi ontem? O Rango então foi é. ontem. É, O Rango? O na Rango. Sexta-feira, esse... o o Bill, na sexta-feira... Vocês imaginem ah. o seguinte... Na sexta-feira, essa filha da puta, não tinha condição nem de falar. A gente fez um space rapidinho ali entre a galera. Só no tempinho que a gente fez o space, o filha da puta tomou 13 latas, mano. 13.
2: Nossa.
0: Ele tá pior que o China, velho.
2: Não, pera é pior aí, que o Pior, pior, pior aí. que o
1: China é um ponto. Mas vamos lá, deixa eu fazer um adendo aqui. Já que nós vamos hoje abrir falando de nostalgia, eu queria lembrar, junta o Dolph Landgren, que é aquele cara que fez o He-Man, naqueles filmes dos anos 80, ridículo. Isso, Ivan Drago. Você, Ivan Drago. É, o Ivan Drago. É, o Rock, você, é, o mas eu lembrei do He-Man. Cara. 4. Você, você junta o Conan, o Destruidor, certo? E você junta aí, pra poder dar uma, dar uma quebrada em toda essa testosterona, ah, você põe ali o Jean-Claude Van Damme fazendo naquela dancinha dele, naquele filme ridículo kickboxer, que ele fica dançando assim Frank dentro Dukes. de um ato. É, não, mas não é o Frank Dux, é o kickboxer. Um aquele fica fazendo uma dança. É, gerou um meme gigantesco com aquilo.
0: Ridículo a fome do Bruno. Sabe tá, lutar é nada, né?
2: falo a fome indígena, do Bruno de era
1: desses três. A fome do Bruno era a fome de um simério. O Bruno me posta uma foto no Twitter, cara, com um bagulho, mano, que eu acho que era do tamanho de do, um do, do, do do pallet, de coxinha, hambúrguer, kibe, e esse cara, antes da abertura aqui, ele falou pra gente, senhoras e senhores, que ele comeu tudo. Cara, esse cara deve ter feito um cocô tão grande, mano, ele deve ter feito uma lontra, mano, esse, esse cara... bicho caiu e foi parar no Alasca e enviou ele pariu, mano, um animal. Ele, ele pariu, virou um animal ah, selvagem e foi já imaginado Vocês já
0: imaginaram o motoboy entregando aquela porra? O, moto, o motoboy. Caralho na que moto,
1: chega e me pegou um cara de um metro e irmão. É monkey,
2: é, monkey, é um container, cara. É na mo, na moto aquilo ali não vem. Agora, na na não, moto não dá pra é um levar É container aquilo lá.
0: O bagulho chegou de navio cara. cara cê... pô, 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 na casa
1: aquilo de chegou num container, é que o Meus amigos, vamos lá. Vamos lá, faça a sua versão. O
3: dia. Que, vos, que a gente tiver um prazer de comer um rodízio, cara. Vocês vão levantar e vão bater palma. filho. Aqui come que nem pedrego, cara. Eu como para caralho, filho. Aqui não tem pena não, filho. Aqui não tem <risos> que nem, ó. Chegar na tua casa, você fala assim, como à vontade, cuidado, mano. <risos> cuidado.
1: Esses pratinhos pratinho gourmet boa. que o China faz, que ele põe imagina, um, 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 uma costelinha, uma, uma couvizinha.
2: Umas folhas. Mano, eu caindo.
1: já É, o, o, o Bruno vai comer uns 60 pratos daquele, velho.
3: Cara, essa parada aí eu só vou tirar foto pra dizer que eu sou educado. E depois nós vamos partir pra, pra ignorância, fazer na o ovo panela, vai
2: na panela, Vamos comer a porra toda. <risos> <risos>
3: Eu compro pra caralho mesmo, vocês sabem disso, mano. E depois que eu voltei aí a vida, eu tô com a fome de outra vida, cara. Todos os caboclos chupador estão vindo agora, dá a noite aí, eles ficam brigando, aí eles falam: porra, hoje é pizza, hoje é salgado, hoje é lanche. Comi a porra toda mesmo e já tô com fome de novo, hein, cara. Eles ficam no seu ouvido falando,
2: eles ficam no seu ouvido falando, sussurrando. Ah, eles cap... ficam direto
3: e falaram, pô, vamos comer o que hoje aí, seu macaco? <risos> <risos> Filha da puta, mano. E, cara, eu sinto uma fome do caralho, mano. E assim é uma parada permanente, cara. Permanente. Eu fico com 24 horas com fome, mano. Nossa, Eita
1: mano. Que, tá que foda, Que mano. Que, é isso? que, que é isso? cara aí
0: do tratamento. É.
1: Com certeza uhum. é o remédio,
0: é o remédio. Com certeza.
1: É, 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 é o remédio. Ô, é. uhum. é, é tio e pra uhum. dar aquela
3: rebatida, né, cara? Pô, uma coca zero né irmão, tem que manter o
1: shape. ah claro, coca zero <risos> óbvio né meu você de, destrói quatro cachorro quente, velho Que o carro, os caras os cara, os cara falam, pode fazer alguma experiência nesse cachorro quente aqui, põe aí mano,
3: é ah, isso velho eu olhei aqui <risos> no foto minha tinha uma foto minha feita <risos> tá assim, proibida a entrar desse animal mano.
2: <risos> eu
1: bom, como pra bom. caramba cara eu como bem velho Eu bato bem um prato também Mas o Bruno Essa foto do Bruno Foi assim cara Conan, o Destruidor. Foi o mesmo, um Deus, não cara. foi, cara? Foi, foi. Foi nível Conan assim.
2: Nível Conan. As Parecia as a foto de uma dispensa do McDonald's, sabe? Cara. Parecia a foto de um eu prato achei, Uma eu que... Que
0: eu... Quando eu vi a foto, eu falei, cara, isso aí deve ser algum buffet, cara. Vai servir até um... uma festa agora. Vai servir o pessoal, cara. Não, era só o Bruno da casa dele. Era só o Bruno. Esse negócio
3: não, irmão. Que ele come pra caralho mesmo. Eu vou fazer uma, uma cirurgia no estômago,
2: eu vou botar outro. Vai colocar um gêmeo. Estômago gêmeo.
0: Tá louco, velho. Caralho, eu sou rapaziada.
1: Divirta. Ah, meu, tá louco. Pô, rapaziada, o negócio é o seguinte, antes da gente começar o nosso tema aqui, eu queria fazer um bate-bola com vocês, não sei se os nossos ouvintes têm acompanhado, mas é, eu queria fazer uma menção honrosa aí a um evento que está acontecendo paralelamente a toda, todo caos e é loucura desse 2021, ainda insistindo em 2020, que é a Eurocopa e a Copa América vocês é... têm acompanhado você tem acompanhado Revi tem conseguido trampar e deixado até na a verdade, televisão não, assim, ligadinha não. ali para acompanhar e tal ou não velho não
0: não eu, eu só eu só vejo depois os resultados enfim não, não assisto na verdade cara eu não eu não tenho assistido futebol de jeito nenhum acompanho assim por notícia é, mesmo? é na verdade assim durante a, os jogos da Eurocopa tem sido na parte da tarde né cara então nesse horário para mim tá completamente inviável não, não tá dando tempo graças a Deus eu tô ralando pra caramba, não tá dando pra assistir agora assim, tem acompanhado, vejo depois vejo os gols, assisto os canais de esporte aqui, assim, pra, pra ver os jogos depois e tal e, e é, um, é um nível muito alto né? nível muito alto
1: futebol. nossa, que é é um isso, futebol cara jogado no é nível
0: acima do normal cara. E, e aí você fala, pô, mas são jogadores normais, né, cara e, e tal. não, cara, não são, cara esses caras são bem remunerados, bem treinados e principalmente bem educados porque o brasileiro, ele. É, qualquer coisinha já. ah, não quero jogar, ah, eu, eu, o meu cabelo é, tá amarelo agora, precisa ficar rosa. Então, cara, não dá nem para comparar futebol europeu com futebol sul-americano. Futebol sul-americano agoniza, cara. A realidade
1: Não, é. é... Eu, eu, eu tenho acompanhado que eu fico aqui trampando e tal, trabalhando e deixo a televisão ligada. Então. Desde o começo da Euro, desde a abertura dela. Então eu pego os jogos das 10, eu pego o jogo da 1 da tarde, eu pego o jogo das 4, das 4 da tarde e tal. É, o nível é o que você tá falando. O nível de bola desses caras é absurdo. Não tem é, mais idiota. Não tem mais bobo no futebol.
0: Não, cara. não tem. A é, TV, tá, eu, tava... Tem. eu tava vendo, eu tava não, vendo não o jogo onde? da
1: França, França e Suíça. A França, o jogo foi 3x3. Sim. E a Suíça foi para pênaltis e tirou a França, campeã mundial, cara. Com, com, com os caras que jogam bola assim, aquele Pobal, o, o Griezmann, o próprio Benzema, o atacante. Eu imagino que o ano que vem, numa Copa do Mundo, o bom vai ser a festa e o churrasco. Porque, é. cara, se a gente tropeça, se a gente tromba com os caras desse numa oitava de final, a gente já fica pelo meio do caminho. É incrível. É, ir, é um bate-papo bem rápido, é só porque, assim... É, eu, eu gosto muito de esportes, né, cara? E a gente aqui em casa nós acompanhamos muito. Então eu tenho visto os as, as playoffs da NBA, tenho visto os jogos da Euro e eu vi alguns jogos do Brasil na Copa América, né? É, e você vê que o nível dos caras lá fora no futebol, principalmente nesse, nesse campeonato da Eurocopa agora, é sensacional. A competitividade, o nível técnico dos caras subiu muito. Não tem mais essa de que nego entra e tá garantido, e a camisa em torta varal. Esquece isso daí, meu. Ano que vem. A gente com esse time. Esse, esse menino Gabriel Jesus, cara. Um, um, eu nunca vi um cara que passa. Passou. E, e, pior que ele, só o Mbappé. Eu achei o Mbappé, o Mbappé ridículo, cara. Eu não sei como que os caras conseguem ainda incensar esse moleque. O cara passou a Copa do Mundo inteira sem, sem fazer gol. E aí no último lance, agora ele deu uma voadora na cara do, do, do jogador lá da. Puto do Chile? Meu, que isso, cara Aí na hora ele foi expulso né? Muito, muito, muito ruim, cara Muito ruim Você consegue acompanhar, China? Ou você não sabe nem se a bola é redonda ou quadrada Você tá igual os terraplanistas aí Que acham que o planeta é é, é reto
2: Mano, eu não sei nada que vocês estão falando Aí vocês estão falando, eu tava aqui no Twitter zapiando Porque é um assunto que eu não entendo nada não sei nada, nem sabia que tava rolando essa Eurocopa aí, não sei, China, você precisava
1: ter um menino, velho, que aí você aí vai, vai ver, cara, você não vai ter que entrar de cabeça nesse troço, nada, né, não, Heavy? Não, eu ia levar
2: um like pra andar de skate, eu ia levar um moleque pra curtir a vida, mas menino não tá nem aí pra nada disso aí também não, cara, eu tava trocando ideia com o Reverso aqui antes da gente entrar, eu tenho um é. sobrinho de 11 anos, ô, Meu sobrinho é videogame o dia inteiro com fone de ouvido no no, no ouvido aqui e nem troca ideia com a gente, cara. Eu chego e falo, e aí, Vitão, beleza? Ele, ô tio, tudo bem? Aí olha assim pra mim, já baixa o olho pro celular e fica jogando, velho. Essa molecada não tá nem aí pra porra nenhuma, é só videogame, cara. Só videogame.
1: E você, Brunão, você acompanha, mano? Então, tio Big, eu. Eu eu compartilho com essa. com o que
3: o Revi falou agora há pouco em relação aos horários, né? Mas cara, eu vendo assim, os melhores momentos, né, da Eurocopa. E aí você pega os melhores momentos da Copa América. O Brasil enfrentando seleções de altíssimo nível, Peru, Venezuela, Bolívia. Cara, vai dar muito ruim nessa Copa do Mundo. Se a gente cair num grupo da morte com o europeu, cara. Vamos ficar pelo meio, pelo meio do caminho. Pelo meio do caminho, cara. Não tem nem. Cara, não tem nem condição de ir oitavo. Se a gente cair mesmo. com dois. Com, com dois. Duas seleções europeias. Tipo assim, já cair de cara.
1: Não, com qualquer cárcel, uma, Bruno. Bruno e, e, e qualquer Bruno, uma. Que pegar qualquer e, Ô, se Bruno, que... Bruno e, e o seguinte. A
3: gente fica no meio do caminho, cara. Como aí você, você você acha que um Gabriel de Jesus, o um Firmino nome de porteiro aqui do prédio aqui, Firmino, ou o seu Bruno, tá em casa você acha que esses caras tem condições de botar o pau na mesa e falar assim, eu vou decidir esse jogo não tem cara
1: Não, não a gente tem. tá
3: fudido com essa porra dessa Neymar dependência cara se alguém quebrar a perna do Neymar Acabou. De novo?
1: Esquece, velho.
3: Acabou. Então, tipo assim, cara, eu tô muito descrente. É. Comecei a acompanhar o negócio de futebol em 94, porra, a seleção também levou muita bordoada, mas conseguiu. 98 não teve eliminatórias. Conseguiu chegar até a final. Aconteceu o que aconteceu. A seleção também levou porrada depois. Veio 2002, quase não se classificou pra, pra Copa, né? Mas chegou lá, mandou ver. Chegou
1: lá e é, ganhou.
3: É, então, tipo assim, a seleção, ela sempre tem esses momentos, assim, de, de da pessoa não apoiar, de criticar, que é o que eu tô fazendo agora. Mas eu, hoje, com essa seleção agora, eu não tenho nenhuma identificação com essa rapaziada que tá aí, cara.
1: Nenhuma, nenhuma. Eu também não tenho. E é engraçado, meu, você falou aí... <risos> E não precisa pegar com ninguém, não precisa pegar uma Holanda, uma Bélgica não, seleções de primeiro nível não. Se pegar aí no meio do caminho uma Suíça, uma República Tcheca, Acabou. meu, fica pelo meio do caminho. Eu tô falando isso porque assim, eu acho que é, acho que é um assunto interessante porque é, tá em, tá em pauta, digamos aí, né? Porque tá acontecendo, uh, apesar de nós brasileiros ainda estarmos, ainda estarmos com toda a nossa pauta muito voltada para aquele assunto chato, que eu falei que não ia mencionar, que é, é Bolsonaro, é vacina, ai o Lula. E a vida tá correndo do nosso lado. Muito, o primeiro mundo já, já tá tocando o barco. Hoje lá no, 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 nos Estados Unidos, eu brinquei aqui, falei que é 4 de julho, que é o dia da independência americana. Eu tava lá o ano passado, no meio da pandemia, os caras estavam fazendo festa. Eu imagino agora. Então a vida já tá indo embora. E um, outro, e um outro aspecto que é essa questão de, de seleção brasileira, de futebol, que ele evoca quando a gente fala também, é porque nós, aqui já mais velhos, eu, o Bruno, o Reverso, o China não, que o China que ficava lá brincando de Barbie, lá não sabe nem se, se a bola de basquete é verde ou é azul. ó respeito. É, é, cara, é... E aí eu quero fazer a introdução do nosso tema principal, para a gente começar a bater papo aqui, que é a questão da nostalgia, se nós éramos felizes e nós não sabíamos, né? Porque o Bruno mencionou o reverso, essa questão aí, cara, de hoje você só tem dependência de um Neymar, você não tem identificação com esses caras, esses caras. Eu que acompanho um pouco mais aqui, porque eu tenho um garoto adolescente, um menino gosta de esporte, eu também gosto, eu sempre gostei, sempre gostei de acompanhar, de ver e tal. Mas nós já tivemos times muito bons, cara, de seleção brasileira. Na
0: verdade, Billy, eu vou te falar uma coisa. Né, cara? Você sabe por que, que não
1: E aí até pra, gente, até pra gente dar... Só pra, só pra gente introduzir o nosso tema principal aqui, que é justamente esse, senhoras e senhores. Nostalgia. Éramos felizes e não sabíamos. Por que que nós olhamos para trás e nós percebemos que, apesar da vida ainda acontecer e muita coisa boa nós temos ainda pela frente, mas muita coisa boa ficou para trás e ficou na nossa memória. Então, seja a nossa infância, as coisas que nós fizemos, aquilo que a gente brincou. Eu falei do China aí que o China precisava ter um menino. O China tem menina pequena. Eu imagino os brinquedos de hoje, da molecada, e a gente compara com os brinquedos que nós tínhamos hoje, nós tínhamos na nossa época... Futebol, seleção brasileira, pô, eu lembro da seleção de 94, o Bruno mencionou aí, a gente sabia de cabo a rabo. Cada torcedor, o torcedor do São Paulo sabia a escalação do São Paulo, o torcedor do Pintava colo- a rua, pintava. pintava a rua, rua. rua. Tinha. E aí o China mencionou também uma outra coisa que é assim, o um menino de 11 anos, o um sobrinho dele, que não tem. Não, não, não tem conexão com as coisas do mundo e que não é. é e que é extremamente normal isso, né? É, eu tenho também alguns sobrinhos que o molecada é videogame de celular o tempo inteiro. Eles... Meu filho, eu tenho Invia... um filho
0: de 13 anos e ele não tá nem aí pra futebol, cara. Nem aí pra futebol. Você pergunta pra ele e fala assim, ah, eu torço pro Santos, porque eu torço pro Santos também. Então ele fala assim, ah, eu torço pro Santos. Mas nem sabe nada. Não sabe.
1: Não Agora, sabe. Não,
0: não sabe porra nenhuma. Não, não é, e eu não posso nem culpar ele. Porque, na verdade, Billy você falou o um negócio de identificação. Cara, não é a questão. Antigamente... Os jogadores de futebol, eles também eram do povão, cara. Você lembra disso? Renato Gaúcho, sim, sim. Ia, os caras iam pra boteco, Sérgio Chulapa, é, Júnior, Zico. Os caras estavam com a, o Sócrates, Casagrande. Você acha, cara, esses caras hoje... Meu, a realidade é a seguinte. Tem, é, 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 você assistir um jogo de futebol hoje, é, ao vivo, numa Eurocopa, ou você assistir, por exemplo, uma criança de 11 anos jogando um FIFA 21, 22, sei lá, é igual, cara. Não tem mais, temos, porque assim, você não tem mais identificação com os jogadores, os jogadores não tem mais identificação com o torcedor, porque esses caras viraram superstars, cara. esses caras viraram estrelas. Entendeu? Coisas que eu não. Acho que
1: ficaram, eu acho que ficaram muito distantes muito da, da, da dist... realidade. E, 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 e ao mesmo tempo, é, você tem hoje uma pluralidade de entretenimento, de coisas que você que, 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 que te que a atenção, que te prendem a atenção. É, que hoje em dia também. O futebol, futebol era uma coisa assim, cara, meio que religião. Você tinha que ter. O domingo era futebol era Fórmula Silvio 1, Santos, era Fórmula 1... Eu não Trapalhões. consigo assistir Fórmula e Trapalhões Eu não consigo assistir Fórmula 1, cara. Esses dias tava passando. Imagina, não vejo já.
3: Tem muito. Eu, eu, também, eu... Cara. eu, eu não, não é, Bruno, mais, cara.
1: Eu não, não consigo. Dá. Não dá. Agora consigo. deixa eu fazer, deixa eu fazer um, um adendo aqui para gente dar um toque inicial no nosso, no nosso, no, no nosso assunto. Eu vou fazer a minha, a minha provocação e o meu comentário aqui que o Heavy falou do FIFA 21. Cara, o videogame. E o China falou também. Eu fui um moleque que eu joguei muito videogame, cara. Eu também. Eu, eu sempre gostei eu, de eu, videogame. Eu jogo até hoje. Eu, eu não, mas eu acho, Bruno. Aí eu vou fazer um comentário aqui. É, eu não sei se por conta da experiência que o videogame te oferecia antes, que hoje ela é muito imersiva e antes ela era um pouco mais lúdica. Assim, era uma coisa meio para você se divertir mesmo. Eu acho que os jogos de videogame de antigamente eram mais legais que os jogos de hoje só que aí eu vou fazer uma outra coisa é, eu acho que nós olhamos muito para trás e achamos que as coisas de antigamente eram mais legais porque elas estavam muito presas ao nosso mundo, que nós, ao mundo que nós tínhamos ali, então por exemplo eu tenho hoje, eu tenho um, um, um Mega Drive comprei, comprei uns cartuchos comprei um do Mickey, comprei Tartaruga Ninja comprei um do Homem-Aranha
3: top cara
1: é, eu tenho. Às vezes eu instalo aqui, eu quero montar um, um quarto aqui, igual eu tuitei lá, que eu, que eu mandei um quarto lá e tal.
3: Cara, só me deu saudade aquele teu tweet, lá.
1: Da hora, né, cara? Eu quero comprar um Super Nintendo, cara. O problema é que o Super Nintendo, ele, o Mega Drive é barato, o Super Nintendo é caro. E eu achava mó barato aquilo, cara, eu passava horas jogando, Mas, ô, Bili, horas tem aqueles arcades,
0: também. Tem aqueles arcades grandões que vêm com 4 mil jogos, 5 mil jogos. Que ele tem, inclusive, até dois, é, dois, duas manoplas de fliperama mesmo, com aquele, aquele manche lá e, tre- e seis botões.
2: E, ah, daí, mas daí vem... o Billy o negócio dele é videogame, cara. Não, eu mas eu ele... entendo esse lance de ter o, o aparelho, ter o Não, o, não, o aparelho, eu entendo né, isso, é, isso é
0: pela nostalgia, eu entendi também. O que eu estou dizendo aqui é pela praticidade, é, esses arcades maiores aí, você tem você está lá na televisão, HDMI, bonitinho. E você tem todos os jogos de todos os consoles, desde os primórdios, cara. Entendeu? Então, assim, é muito legal, cara, também. Eu já, já pensei na possibilidade de comprar um também. Então.
1: De comprar um, Hev? É. é, eu tenho... Não, mas eu queria fazer diferente. Eu, eu tenho uma TV de tubo ainda aqui. Uhum. Eu, 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 tanto que eu não me desfiz dela. Ela era do meu, meu filho e tal. Eu não me desfiz dela e eu tô guardando ela pra quando eu montar uma, 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 uma salinha assim e tal, eu vou fazer tipo de uma sala de jogos. Então, eu aí eu vou colocar lá. Ou pelo menos... Pelo menos eu quero ter o Mega Drive, que eu já tenho. Eu quero ter o Super Nintendo e eu quero ter o PlayStation 1. Porque o PlayStation 1, pra mim, ele tinha um jogo que era aquele... É era o de futebol, que era o Winning Eleven. Sim, sim, maravilhoso. O Ronaldinho que tinha o Ronaldinho. O Ronaldinho era a maior apelação. Que você pegava ele, ele disparava, ninguém marcava ele. Era ele Calma e o, o Carlos, cara. Não, ele não, Roberto Carlos. E o Roberto Carlos que ia dando. dando dando, dando, é, dando pulinho pra bater a falta. Ô, Xinoca, o que você lembra aí, irmão, de legal que você curtia pra caramba quando você era moleque?
2: Porra, cara, de videogame tinha muita coisa que eu curtia na época. Curtia, Não, lembro... qualquer coisa, coisa que você curte, que você
1: fala, mano, eu tinha brinquedo tal, porque assim, ah, brin... só pra cara. falar de brinquedo, eu tinha brinquedo pra caceta, cara.
2: Nossa, eu tinha brinquedo pra caramba também, cara, porque eu tinha um irmão mais velho, meu irmão é 5 anos mais velho que eu, né, então a gente ficava é. meio que trocando brinquedos e tal, rolou muito disso. Mas o que eu gostava demais, cara, na minha época, uma das coisas, tem duas coisas que eu gostava demais, uma das coisas era Playmobil, cara. Playmobil assim... Era um eu gostava lance que eu muito. adorava. Eu tinha,
1: eu tinha muito, cara. Todo Natal eu ganhava. Antigamente é, então... tinha um
2: negócio diferente,
1: cara. Só fazer um parênteses, Cristina, rapidinho, de você, Sim. antes de você seguir. Diga aí. Tinha um negócio diferente. Hoje, é, é, a gente ganha... O molecada ganha presente toda hora. Você vai sair num shopping... Meu moleque, quando era pequeno, era assim. A gente ia, nós íamos no shopping, shopping Morumbi, shopping Dourado. Aí passava na re Você quer me encontrar no shopping ou você vai me encontrar numa cafeteria ou dentro de loja de brinquedo? né, é, Aí eu entrava na r rap e tal E aí tinha os Legos né? E aí pá, compra um, compra outro, compra Lego Marvel E aí foi bem na época que a Marvel 2008, que a Marvel começou a O universo cinematográfico da Marvel Começou a aparecer e tal Então eu comprava do Lego do Homem de Ferro Lego, da, Lego da, 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 dos Vingadores e tal Antigamente a gente só ganhava Brinquedo uma vez por ano no Natal Ou no, no, no aniversário
0: Né? Sim
1: Comprava-se lá na Uma no famoso Mapping, ali perto ali do Bar dos Arcos. Então, e aí a gente ganhava esse. Eu tinha muito Playmobil, cara, Choco. também. Forte Apache, mano, muito da hora, velho. Continua Apache isso, é né?
2: Sensacional. Não, o Forte Apache eu tinha também. Tinha a cela da prisão lá dentro. Era muito foda. Eu tinha, cara, ou também que era do, dos Piratas, que era o bar Navio dos Piratas, que era muito louco também. Tinha um que era de Fórmula 1, puta, o Playmobil, cara, era um negócio que eu tinha pra caramba, tinha alguns comandos em ação também, comandos em ação eu achava foda, eu adorava o brinquedo, eu tinha muito brinquedo, né, cara, tipo, se for parar pra puxar aqui tem muita coisa, mas tinha uma coisa que eu também adorava bastante na infância, começo da adolescência, era aquela revista Piadas e Anedotas. Aquela revista, cara, eu adorava demais. Putz, sério, China? Era uma revista muito boa, porque aí que eu comecei a ter o o contato com o lance da sacanagem, né, da pornografia, aí, e com aqueles, aqueles, aquelas revistinhas da Doloren, que minha mãe recebia, da Demilos, cara, nossa, (risos) Senhora! ô meu Deus, que tempo Cara, vamos resumir,
0: vamos resumir, o China batia punheta com catálogo de lingerie.
2: Pra caralho. Não critique é engraçado. O China, não critico, O China falou não critico, um negócio não
1: aí não que é, o falou ne- que um negócio aí que é verdade. De brinquedo, cara. É, eu acho que a nossa geração foi uma das últimas que teve contato com, 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 com desenho animado, com séries de desenho animado. Sim. E muito brinquedo era adaptado de série de desenho animado. Eu sempre tive muito brinquedo, cara. Meu irmão é bem mais velho que eu, meu irmão tem sete anos a mais, né? não tanto também. Mas meu irmão já tava, enquanto eu tava querendo brincar, meu irmão já tava querendo brincar com outra coisa, já, né? E aí eu tive, por exemplo, cara, lembra da Glaslit? Sim. Todos os brinquedos da Glaslit eu tive. Eu tive o Esquadrão Classe A, que vinha os quatro carinhas, Murdock, o Aníbal, o Cara de Pau e o BA. E e vinha o Furgão, que era uma adaptação da série. Thundercats, eu era louco pelos Thundercats, cara. Eu tinha a mochila dos Thundercats, cadernos dos Thundercats. E eu tinha os Thundercats, eu tinha. Eu só não tinha, se não me engano, é... a Chitara, porque aí. Eu tinha alguns inimigos, tinha o Lion, tinha o Tiger, mas o que eu era viciado, China, era comandos em ação. Eu sigo uma página no Twitter é que, é de brin... que é de brinquedos anos 80. Ou. Não, eu sigo uma página no Twitter que chama-se G.I. Joe, é americana. e e tanto que o cara me segue, de tanto que eu troquei tweet com esse cara e ele posta lá, eu tive quase todos os comandos em ação que aquele cara posta, dos anos 80 ao começo dos 90 eu tive os aviões os aviões, os helicópteros os bonequinhos, cara os inimigos cobra eu tive muito, muito eu fui começar a desencanar de brinquedo assim, se não me engano em 91 que eu já tava ali pelas até a quinta série eu ainda chegava em casa brincava meio que escondido, assim, né? Mas aí na escola eu queria ser o, o, o jovem, né, cara? O adolescente, que já conhecia aquele monte de banda e tal. É... E aí eu fui desencanando de brinquedo, e aí você mencionou a transição da. Da. Da pré-adolescência. O que eu gostava era a, ch- a revista Chiclete com banana. A Chiclete Pô, com tá Banana, para mim. Chiclete.
2: Eu gostava, eu gostava da clássico, média né, cara, porque clássico. a média a média era... Era muito boa no final aquela aquela dobradura que tinha era muito foda
1: sim e a média era besterol a média era assim, o besterol aquele besterolzão adolescente que você ria de umas babaquice nada a ver e a chiclete com banana ela já era aquela introdução assim a sacanagem sim. ela já tinha assim a a, a, a gíria da rua ela já falava dos movimentos, porque os caras todos eram punks e já tinha aquela coisa do movimento das das ruas, já te falava um pouco do como que era a noite na na rua da zoeira, da bebedeira tinha a rebordosa, né cara que que ficaram o tempo inteiro de... Taca. Pode eu, acho que, eu acho que o China se inspirou nela, viu, Reverso? Exatamente. Só pra poder fazer. Um... Que é
2: isso, eu acho que, que é o China isso, é o Rebordosa
1: é...
0: versão homem, mano. Exatamente. É não, tinha a Rebordosa, tinha os Escrotinhos. É... Tinha o Geraldão. O Geraldão. O Geraldão.
1: Tinha o Bob Cuspe, né? Cuspe era o é melhor, cara. Sensacional.
0: Nossa, era O Bob que era, a, a, a que era Atlético Banana, cara, que, que era do Angeli, né, cara, se eu não me engano, hum. os personagens principais, mas ele. entravam outros cartunistas junto na revista
1: era ele é eu, eu, eu lembro assim era ele Glauco, o, Glauco, o Glauco que
0: morreu ele, o Glauco Adão e
1: tudo e, o, e a Laerte né é, que é agora isso. é a Laerte isso, tá o a Laerte o, o Glauco fazia o Geraldão que era muito mais zoeira que era foda. Assim, <risos> andava com a piroca de fora <risos> várias várias que agulha picada nele todo né? Um monte de agulha picada queria comer a mãe isso. e é. o Laerte fazia o piratas
2: do Tierra que era isso sensacional né? animal Animal.
1: Só que eu lembro de uma história que juntava os seus três, eu até fiz uma brincadeira quando o Bruno não tava, que era do Los Três Amigos. E cada um Sim, deles contava uma crê, história. Cara. E aí tinha um molequinho no meio que era o tal do Miguelito, e eles só ferravam com a vida do Miguelito, velho. Só levavam o Miguelito pra zoeira, enchia a cara, aí o Miguelito passava mal, e eles vendiam o Miguelito. Eu gostava muito, cara, da Chiclete com Banana, da Piratas do Tietê, da Madi.
2: Mas um a, pi- de... a piadas e anedotas, você não lia, você não via piadas Não, eu
1: achava muito coisa de velho, por isso que eu falei se você oh, gostava, eu achava tá no... <risos> não curtia, é,
0: mano. Mas é
2: que tinha muita sacanagem lá, por isso que eu gostava. É, na
0: realidade, cara, isso eu vou te falar, vou falar uma coisa pra vocês, é, é interessante isso daí, até não um pode passar da gente falar esse negócio de cringe, é, sobre a respeito da vergonha alheia, mas eu acho que a gente merece um pouco mais de respeito, cara, porque nós somos uma geração que virou homem com a playboy da Hortência, né, cara? a gente tinha a gente Nossa, é, valente hein é, é cara a gente era guerreiro cara porque a, a gente era, era a opção que tinha foi o Seu China falando do catálogo da Demilos cara é pô é, é muito simples a gente tinha duas opções ou era no poder da imaginação entendeu ou era nesse tipo de, 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 de conteúdo porque a gente não tinha X vídeos a gente não tinha PornHub a gente não tinha nada disso entendeu não. então ou era na força da da imaginação certo ou era na, na no, que, no que tivesse na mão ali é, playboy da Hortência playboy da Marta é, sabe
2: Claudio é, Hanna. playboy Claudio da Cláudia
0: Orana que tirava a calcinha aparecia uma pipa entendeu uma pipa uh, gigante era isso que a gente tinha na, na, na nossa. A revista, época. Ele,
2: ela, a revista Ele, ela, revista Ele. ela,
0: exatamente. Então. O... Porra, a gente não. não... A tripe também era bem suave, a o abordagem Bruno. dela. É, a, a trip, trip, é, a trip mas trip a trip não. já é mais final dos anos 90, né? Isso, verdade, é. verdade. É.
1: A trip eu lia muito, eu até mencionei num, num dos pós passados Ué. aqui. Eu lia muito da trip, acho que de 93 quatro até até quase os dois mil ali cara ali é muito Isso. mas a tripe agora virou assim muito é, é, muito ela, ela milita muito por causa identitária Então ela ficou meio chata né é, Eu acho que quando você quando você tem uma reportagem ela, ok mas ela milita E aí a militância me incomoda um pouco porque ela quer te fazer engolir aquele a, 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 o papo deles quadrinhos eu li muito bom quadrinhos eu li eu acho que cara eu, eu, eu desde que eu me conheço por gente, eu leio quadrinhos, é, histórias, antigamente tinha o Super Aventuras Marvel, eram heróis na TV antigamente, depois veio Super Aventuras Marvel, aí depois fracionou, e aí tinham as histórias da Marvel, Homem-Aranha, é, o Super Aventuras Marvel, que era um, um catálogo com várias histórias de diversos heróis ali, ah, tinha o Gibi do Capitão América... E por outro lado tinha o Batman. O Batman sempre foi herói, meu herói favorito. Eu lia muito, cara. Eu acho que pouco, até pouco tempo atrás, eu comentei aqui nos podes nossos aqui, que eu deveria ter em casa, até depois de casado, eu deveria ter mais ou menos uns 500 de bis. Histórias de todas, as Graphic Novels, Cavaleiro das Trevas, a Piada Mortal, o Asilo Arcan. E aí eu não sei o que, que deu uma nó em mim um dia, eu catei, fiz tudo no carro, levei num sebo. Não, 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 em pinheiros e vendi tudo assim tipo por 70 reais cara. caralho, deu uma, cara. louca, caralho. deu uma louca em mim um dia cara eu não lembro se eu peguei tudo eu tinha a, a, a história do, da queda do morcego que começa em 94 termina aqui no Brasil começou em 94 eu tinha número 1 e eu tinha sem furar nenhum número, eu tinha acho que até o número 300 mais ou menos caralho, sem furar, sem furar eu comprava todo mês isso marmanjo, eu lembro uma vez que eu fui é, jurar a bandeira pra, já, fechando o fechando meu ciclo de, de serviço militar ali eu levei uma debaixo do braço esqueci, entrei dentro do bagulho do, do, do ginásio lá do acho que foi em Osasco que eu fui jurar a bandeira eu entrei com o negócio no bolso assim os caras, o que que é isso? Aí eu olhei uma revista e quadrinho do Batman, o cara olhou pra minha cara assim acabou com você e você Brunão, você apesar de mais novo aí, o que que você lembra cara? de, 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 de... Cara. De coisa nostálgica, mas assim, de quadrinho, de brinquedo, coisa que você curtia,
3: velho. Eu tô ouvindo vocês aqui, cara. Tá me vendo vendo um monte de de recordação boa, no sentido que, no início dos anos 90, quando eu comecei a a, a sair daquela infância, comecei a começar a brincar, a entender mais ou menos as coisas, eu acho que eu tive o privilégio, cara, de, de ser a última geração podia ficar o dia inteirinho na rua no Rio de Janeiro, cara. Tipo assim, eu soltava pipa, eu andava com uhum. carrinho de rolimã, soltava peão, eu ficava o dia inteirinho na rua, cara. Aí vem aquelas locadoras lá, que era 50 centavos, meia hora, um real, uma hora, ficava o dia inteiro naquela porra também. Aí mas você diz o quê? Um Jogando joga, aquelas, lo, aquelas
1: locadoras aquelas, é. mas você diz o quê? Aquelas locadoras que os caras alugavam hora pra você jogar videogame?
3: Isso isso. Ah os verdade. Molequinhos isso tinha muito. os moleques pareciam uns cachaceirinhos cara todo mundo ali. É. Buscar,
2: viciadinho.
3: Viciadinho. aí quando a a, a eles programava a TV né uma hora desligavam os moleques choravam mano Porra, nada a ver então aí veio a época do Cavaleiro do Zodíaco maluco. que aí a parada ficou séria mano.
1: tipo assim você curtia o Bruno
3: mas eu adorava essa
1: porra não, mas essa é mesmo, é muito mano. louca
2: essa série é muito louca
3: cara passava no, na, na bandeirante né cara sim na manchete o seia era na manchete porra. na manchete aí tipo assim amigo, dava 5 e meia todo mundo na quadra jogando bola aquela coisa Cara, quando tava dando quase cinco e meia, cara, Parapa. seguia toda garotada para ir ver Cavaleiro do Zodíaco aqui em casa, mano. Porra, era uma
1: loucura. Que viu, da hora, meu. Mesmo.
3: Então, tipo assim, aí o, que, o aí que tinha no Rio de Janeiro? Porra, você ainda conseguia, sendo criança, cara, criança, adolescente, você ainda conseguia ir com os teus amigos pra praia, ficar o dia inteiro sem acontecer nada, sem acontecer nada. Uma vez eu cheguei pro meu pai com, com 13 anos... Pô, pai, me leva no Maracanã lá, que era 10 reais a geral, né?
1: A Geraldona.
3: Rapaz, meu pai falou, me deu dinheiro, se vira. Tipo assim, lá. o Maracanã ficava 50 quilômetros lá de casa. Caralho. Cara. Eu fui de ônibus. Então, tipo assim, cara, era uma época, quando você fala que a gente era feliz e não sabia, a gente era, era feliz pra caralho, bicho. Tipo assim, é, tinha coisa ruim, tinha assassinato, tinha droga. Porra, claro que tinha. Mas é, hoje eu vejo o um mundo mais perverso, cara, sabe? Toda a tecnologia envolvida, é, eu acho o um mundo mais perigoso hoje do que naquela época, cara.
1: É, eu também acho. Você falou um negócio que é verdade. E é... graças
3: a Deus eu tive a oportunidade de, de brincar muito, de eu tive uma infância de criança, tive uma adolescência de adolescente, né? E a fase adulta, melhor ainda, que é aquela fase de se fuder mesmo. Essa daí tá sendo (risos) boa,
2: Essa tá sendo boa mesmo.
3: (risos) Essa
1: essa se estende até os dias de hoje, né, cara? Ah, E muito provavelmente até o dia que nós fecharmos os olhos nessa terra e abrirmos no além, como diz lá o Chicó no, no, no Alto da Compadecida, né, mano?
3: Mas, cara, que, 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 que memórias, cara. Que coisas legais que a gente viveu naquela época, né, cara? Puta que pariu. Aí você vê, hoje a gente tem a, a internet aí, cara, porra, em ultra velocidade. Você tem... É, é, antigamente a gente fazia trabalho em biblioteca, né, cara? Sim. Porra, hoje não, você é? tem tudo na sua mão. O, 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 o Heavy falou aí do, do pornô. Porra, hoje em dia você tem um pornô Alacarde, né, cara, você chega lá, porra, eu quero preta hoje, porra, só preta, hoje eu quero asiático, só asiático, naquela época nossa, era uma foto isolada ali, você tinha que, né, Não, cara, é gerar, gerar, é, gerar imagens ali na sua cabeça pra prestar homenagem, cara, que que é isso? Era uma escassez danada aquela época, e hoje você tem uma overdose que tem gente aí que tem, tem que ir até pra clínica para tratar o vício da pornografia, né, Rev? É,
0: mas é, 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 bem, é, é bem isso mesmo. É bem
1: isso aí mesmo. Hum,
3: Chega no nem sobe mais, tô acostumado nada. a ficar só na
1: é. Mas é verdade, o, o Bruno, você falou um negócio que é, que é o seguinte, cara. Você falou que o mundo hoje é um pouco mais perverso, né? eu concordo concordo com você você pega aí, eu vou pegar como exemplo essa essa situação que você falou aí de pornografia que é bem isso que você falou, engraçado né cara hoje você tem caras que são completamente, homem, mulher enfim, você tem pessoas que são completamente viciadas, isso que precisa fazer tratamento, então assim coisa que você não tinha antes da internet, você não tinha tinha, você tinha lá aquele, aquele camarada seu como eu tive eu, eu é. tinha um amigo meu que você. Me me... O Juliano, o Julião. Ô, oh, oh, rapaz, salve aí. do Julião, tá no céu, irmão. Onde eu vou encontrar ele lá pra gente dar risada. Você tinha o Julião, por exemplo, que era um cara que você entrava na casa dele, ele levantava o colchão da casa dele. Ele devia ter pelo menos mais de 100 revistas.
3: Olha.
1: Tinha um monte. Não, mas ele era um cara que, é que não. Mas, mas era de boa, não era aquele cara maluco. Hoje você tem gente que cria um tipo de. quase que uma perversão. Por causa disso, de tanto é de que. Web, cara, de, de tanto de do arco da tanto, velha, De tanto que o cara fica viciado nisso. Uh, e, e não é só isso, em tudo. Né, cara? Por exemplo, antigamente você falou o futebol pra gente era um lazer, pô, você ir pra um estádio. É, você curtir, claro que a nossa época eu acho que olhando por outro lado a nossa época foi um pouco mais perigosa porque a nossa época era é, a da, torcida, da torcidas sim, organizadas, torcidas organizadas, né? organizadas. É, aí é, você é. ir pro estádio era um negócio meio roleta russa porque é. uma hora o pau comia e uma hora isso, o chicote ia pra lá do seu lado, eu várias Pode vezes seriam. fui pro estádio e tive que meio que sair correndo porque, meu, no chicote começava a estralar, daqui a pouco a treta é igual de tsunami, quando você vê ela já tá em cima de você, Sim. né? Ela começou Sim. lá embaixo, mas muita coisa, cara, e, e molecada que fica o tempo inteiro viciado em internet, celular e não sabe, não sabe o que é a rua, né? Eu mostro pro meu moleque, céu, a dele.
3: sabe que o um meteoro isso mano?
1: não, caiu destruiu ele fecha o olho e acorda no além e não sabe o que aconteceu ele falou, oh, caiu o wi-fi? ele pergunta ah. isso mano. <risos> é. bem,
2: isso, cara. bem isso, alienado pra caralho
1: mano. alienado total, irmão o meu moleque, assim, a gente, eu, eu como tive essa criação, que eu sempre gostei de, de, de herói pô, eu, eu, eu lia as histórias em quadrinhos, eu até hoje quando sai, por exemplo eu, até, eu, ainda, eu ainda sou idiota ainda quando sai, por exemplo, o episódio novo da série do Loki que é uma merda, por, 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 por sinal, é uma bosta, essas séries da Marvel que estão saindo agora são só para encher linguiça, eu estava ouvindo esses dias o Edson Aranha e um cara lá, o Gordirro, ele falou bem isso mesmo, ele falou, cara, essas séries da Marvel e todas elas são para encher linguiça e ganhar dinheiro, mantém o hype lá em cima, fica todo mundo no YouTube comentando sobre isso, querendo ganhar, viu, ganhar, viu, mas qualidade zero, né? Então meu menino sempre teve brinquedo, meu moleque tem brinquedo pra caramba aqui em casa ainda, meu moleque não jogou nada fora, ele guarda, então ele tem umas caixas assim, ele vai guardando, tá, os legos, é, é boneco mesmo e tal, e a gente teve muito, então ele consegue, ele tem acesso a esse tipo de coisa assim, porque eu gostava e eu incentivava, mas eu tenho sobrinho, conheço o moleque, que é bem isso que vocês falaram, cara, que... Um dia eu mostrei um comando em ação, não sei pra que para quem, assim, que o menino falou assim, nossa, Como que você brincava com isso? Putz, cara, a gente colocava ali, colocava os G.I. Joe's todos de um lado, eu devia ter assim uns, uns 10 de Joe, botava os cobras do outro lado, eu devia ter. Eu devia ter um pouco menos de cobra, porque não lançavam tanto tal, eu devia ter uns 5, 6, eu tinha os caças, os, os aparelhos todos. E aí você fica ali, mano, brincando. Era igual Transformers. Eu tinha um monte de Transformers. Eu ainda tenho ainda. Uma hora eu preciso... Eu tenho umas gavetas aqui que cada hora que eu fuço, eu acho um brinquedo. E aí eu posto lá no Twitter. Esses dias eu achei os carros do Speed Racer. E aí eu até postei lá. Mas, Billy, era uma
3: brincadeira, cara, que estimulava a criatividade, né, cara? A gente ficava horas ali brincando, porra, imaginando várias cenas. Hoje em dia, a brincadeira da rapaziada se resumiu... A mata-mata online, cara. Tipo assim, pega um jogo de tiro aí, botar aí o Fortnite, que é o que essa rapaziada gosta aí, né?
1: É, o se é A mata-mata
3: né? online, não tem estímulo nenhum. Tipo assim, é um estímulo de reflexo, só isso. Agora é o um estímulo, é. assim, de, de criar alguma coisa, não tem, é zero, cara.
1: Não. Infelizmente. E você sabe, o Bruno, e você sabe que você falou um negócio também que é interessante. É, acho que o reverso que, tem, que teve moleque, que tem moleque e sabe mais ou menos como funciona nesse universo. É. O moleque começa a jogar videogame com 11 anos, ele acha que ele é muito bom. Sabe o que, que ele quer fazer hoje? É, ele quer capitalizar em cima disso. Exatamente. Aí ele quer, criar um, ele quer criar um canal, ou ele vai para Twitch, ou ele vai para o YouTube. Ele quer, ele quer, se, ele quer, se ele joga Fortnite, ele joga CS, ele já não quer mais fazer por diversão. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer capitalizar, monetizar. Aí o moleque quer entrar no campeonato de Fortnite... Porque tá pagando mil reais... Pra quem... para quem tiver isso, entre os 100 primeiros... Então assim... Onde ficou a diversão, cara? Pra onde, pra onde foi a diversão? E aí eu acho engraçado que... É, a molecada começa a fazer tudo isso... Né? É, e eles vão abrindo... A, a, a adolescência... A, a vida infantil deles... A infância, a pré-adolescência se torna um, uma, uma caça ao tesouro, porque eles ou eles querem entrar nisso e virar um novo gaulês, virar esses caras de CS que é famoso pra caramba, vai jogar CS na, na Coreia, é, ou eles querem criar um canal do YouTube e serem youtubers e ficar ali discutindo a respeito das teorias dos filmes da Marvel... Uma a gente não, cara. Tesouro, a minha ou... a, Não, Caça ao Tesouro. A minha onda uma Caça ao Tesouro era? uma depressão,
3: né, cara? Onde, claro, porque você pode ver, Bruno, essa, que todo... para todos esses, esses que conseguiram caras... vencer, muitos outros ficaram no meio do caminho, né? Não, Com certeza, e muito é minoria, caras... minoria.
1: E muitos desses caras que venceram, você vai ver relato dos caras, os caras todos têm a vida ferrada. Pode crer. Todos eles, eu tava vendo esses dias o Cauezão dando uma entrevista, se não me engano, no Flow lá. Não, olha os moleque do Flow, aquele Monark. O Monark. Putz, zero, zero à esquerda, cara. Eu, eu assisto ele, mas eu a hora que eu falo, mano, como que pode? Ele é o símbolo dessa geração, cara. É um zero à esquerda. Com um bolso cheio de dinheiro. Por exemplo, a minha onda, sabe qual que era? Era sair da quarta série, porque era das 7 às 11 Eu saía da quarta série. Juntava ali uns cruzeiros que a minha mãe me dava... Passava na banca de revista... E eu ia ver qual que era o próximo lançamento da revista em quadrinho... E aí eu ia lá e comprava... Putz, saiu um número, saiu, a nova, saiu uma nova aventura do Homem-Aranha... Putz, saiu a continuação da saga do, 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 do uniforme negro... Putz, saiu a continuação de tal coisa... Comprava, ia pra lá, lia... Terminava de ler, ia pra rua... Aí ia nas lojas americanas... Comprava um bonequinho do Homem-Aranha... Do Visão... Do, do, do Hulk... E a vida que segue, cara. E a... Não, hoje em dia, a molecada com 11 anos de idade... Não, não, cara. Ele quer, ele quer uma cadeira gamer de 2 mil reais. Ele quer um fone de não sei quanto... De uma marca que tem Razer, Razer... Que custa 3 mil reais. Aí você investe essa grana toda... E o pai fica esperando o moleque ganhar dinheiro... explodir porque... Hoje em dia, é só postar no YouTube lá... Que o YouTube te paga em dólar. Putz, eu acho isso muito deprimente, velho. Por isso que eu falo... Cê... Falando de nostalgia, eu acho que a nossa geração era feliz, e aí eu vou mudar a frase, era feliz e sabia. É por isso que a gente às vezes olha tanto pra trás. O que você acha, Chinoca? E você, Chinoca, o que mais que você curtia aí? Diz aí, mano.
2: Porra, cara, eu... assim, esse lance que você fala da que a nossa geração era feliz e a gente sabia... Eu não sei se na época a gente sabia, eu acho que até que sabia, eu tô pensando aqui, porque é verdade, cara, a gente gente brincava tanto, a gente tinha várias atividades diferentes, né, cara, a gente não ficava na frente de um celular, de um computador. É o que você falou, você saía da escola, ia na banca de jornal pra procurar... Uma revista de lançamento, ou você ia jogar uma bola. Eu não jogava bola, eu sempre tentava, tá? Na verdade, eu sempre gostei de futebol, mas o futebol que não gostava de mim, que eu era muito ruim no futebol. Então eu ia pra pra jogar com o pessoal, mas nunca conseguia jogar direito, não. Mas era era bacana, né, cara, esse movimento. Mas mas mesmo
1: assim, China, só parênteses. Mas mesmo assim era legal, porque eu imagino que, assim, era diferente, porque o futebol de rua, o futebol de quadra, ou futebol na rua mesmo. Sim. Ele era o um momento que a galera se reunia.
2: Exatamente. Então era o um
1: momento que você ia lá ver os camaradas, você via a molecada, você dava risada, você dava risada com um, um perna de pau, aí te chamavam, você passava uma vergonha, você aprendia a superar a sua vergonha, que também não era boleiro, era um Zé Ruela, era um bosta. Sim. Mas era legal porque era o um momento que a molecada toda se reunia. Se não dava isso, brincar de isso. bola... Se não dava pra brincar de bola, vamos brincar de queimada, chama as meninas, Sim, Pô, vamos brincar é, de comicômico, vamos brincar de pegar a gente. Vamos sacar na casa dos vizinhos. Sim. Aí você começa a inventar boas... E aí era legal o que é que você tá falando. É legal porque é um momento em que nós nos reuníamos todos, né? É... Eu digo ali na infância, pré-adolescência. Sim. Sempre tinha. Eu, por exemplo, era um moleque que eu catava os brinquedos meu e levava pra rua. Eu nunca tive essa de minha mãe também. Meu pai nunca foi aquele. É, não pode levar brinquedo pra rua porque tinha uns, tinha uns moleques o moleque. Com moleque. Ô, eu falava assim, ô, que brinquedo que você tem? Aí o moleque falava, mano, eu tenho um caça do comodos em ação, que é aquele assim, assim, assado dos cobra Ô, traz aí. Minha mãe não deixa eu vir com brinquedo pra rua. Exatamente. Puxa, eu
2: tenho o Pegasus, aquele carrinho de controle remoto, mas não podia levar. É,
1: era não, não, não eu, eu levava pra rua. mas nunca eu tive treta de molecada me roubar, me, me, me tomar ou quebrar, não. Ia lá, brincava. E, e era o que você tá falando, é... Essa, essa, essa coisa dessa integração, de você ir. Mesmo que você vá jogar bola, por exemplo, né? Você vai na quadra, ia na quadra, zoava, dava risada. Diz aí, continua aí, que você estava falando. Que você gostava Sim,
2: cara, esse, esse momento aí de estar com a galera, né? Esse momento de estar com a galera era muito bom, cara. Puta, era... É, por exemplo, eu lembro muito, porque eu, eu sou muito ruim de esportes, assim, eu não, não manjo jogar quase nada, assim, sei lá, vôlei, eu, eu, eu não tenho estatura, mas eu gosto e jogo bem vôlei, por, por incrível que pareça, mas é, o que eu fazia muito na escola era cabular a aula de educação física para ir pra pista de skate, cara. E aí, eu tinha uns camaradas que eram um pouco mais velhos, eles não estavam no mesmo período que eu. A gente cabulava e ia andar de skate na pista, que era um puta momento legal pra caralho, cara. Um momento bacana, a gente ficava trocando ideias, o um ano um outro, passava na padaria, comprava pão, passava ketchup no pão, comia pão com ketchup, cara, e tava bom pra caralho, com baré, sabe, baré cola. Puta, cada momento bacana, cara. E assim, uma coisa que eu, que eu não vejo nessa geração de hoje é que se você juntar. É, cinco moleques dessa geração de hoje Eles não vão conseguir trocar uma ideia Eles vão falar oi Vão entrar no celular e vão ficar jogando o mesmo jogo Cinco e nesse jogo eles vão se falar Mas pessoalmente eles não vão conseguir Conversar, não conseguem trocar ideia Eles não conseguem se ver cara, A não ser por um meio digital Isso é muito, muito triste né, de, de você ver e acompanhar E é o que está acontecendo muito hoje cara. É uma merda isso
1: eu acho, que eu, eu acho que é um pouco muito exemplo dos pais também, viu? Dependendo de como os pais orientam e, e, e conduzem os filhos, apesar de. É, é, eu acho que quando no, no, na primeira infância, no momento da infância ali, na, na entrada da pré-adolescência, eu, por exemplo, sempre fui um que incentivei meu filho a fazer esporte, jogar, meu menino joga basquete. Sim. É, e, mas sempre eu falava assim, vai pra rua! Vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua. Eu moro em casa, eu moro em casa de condomínio fechado, então eu tenho. Meu menino tem como andar na rua, né? Sair, andar na rua, fazer zoar e tal. Mesmo nos Estados Unidos, às vezes eu vi o Aaron o tempo inteiro em casa, jogando, aquela coisa, eu falava, meu, desliga isso aí, vai pra rua, vai, vai, você tá na América mesmo, vai, vai que o mundo é grande. Sim. Aí aí depois ele pegou o gosto, o moleque saía às 5 horas da tarde e voltava às 5 horas da tarde do outro dia.
2: É, mas existe é muito cara, de dá, casa, dá né,
3: cara? dá pra né, cara? Vocês que são pais aí, o que eu observo muito em, em pais que eu conheço aqui é que a internet, o celular principalmente, virou uma chupeta, né?
1: É uma chupeta eletrônica, tipo total. Tipo assim, o
3: cara, uma babá também, chupeta, é tudo. Porque, assim, já começa cedo, incentivando um criancinha de 2, 3 anos já ficar com o celular, videozinho, o caralho. Na nossa época, quando você tinha um pai ausente ele comprava um presente legal pra você, fora de época, e ficava no presentezinho É, fora de época, é. Hoje não. Hoje a família ausente, ela põe a... a, deixa a internet livre, o moleque fica o dia inteirinho na internet, interação zero com os amigos, né? E aí você vai criar um exército de profissionais bem esquisitos, cara, porque sem interação... Com interação já é difícil, imagina sem, né, rapaziada?
1: Sim, sim, sim. É, a, gente vê, a gente vê o resultado disso no mercado de trabalho, né? Sim. É, essa, 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 essa... Na época em que nós estávamos reunidos todo em escritório, você sentia uma grande diferença dessa, dessa geração de molecada de 20 até os seus 28 anos de idade. Você percebe a maneira como eles se relacionam com os outros, de uma forma um pouco mais egoísta até... E competitiva no nível de predador, assim, se eu tiver que puxar seu tapete, eu vou puxar seu tapete, vou pegar seu emprego e Sem vou ter dor na vida. Tem dor na consciência, porque eu sou profissional. Quando você, quando, quando na nossa época, as ruas ensinavam outra coisa pra gente.
3: Exatamente, a, 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 a gente pegava a, rua, a casca, a rua, né?
1: Naquela a época. A rua ensinava o seguinte, meu irmão, não vem passar rasteira que você vai cair, você vai cair, mano. Na primeira rasteira que você vem me dar, não dá rasteira em cobra. Era, era, o, que, era o que os caras me falavam, os malandos mais velhos, igual diz lá o o Racionais naquela música Que a nossa, a nossa vida era admirar a malandragem mais velha Então os caras falavam, meu, não vem da rasteira e cobra
3: E isso daí, porque... Billy, Que você falou tá. ele, ele se reflete na questão Que a gente conseguia é, Driblar o bullying Que naquela época não existia essa palavra Mas sempre existiu né Então a gente tinha as habilidades necessárias A driblar situações Incômodas na infância Que todo mundo viveu isso, todo mundo sofreu Sim, óbvio. Vai continuar sofrendo e hoje em dia com essa galerinha sem habilidade nenhuma, é, ela entra muito fácil, cara, numa. numa... Entra muito fácil, numa não. Vida, e aí cara. o pai, é e ideal. aí o pai que
2: tem que entrar para interceder por essa galera, eles não têm defesa. Rapaz, mano, meu pai falava o seguinte: nenhuma. bicho,
3: você apanhou na rua, cara, nem vem aqui que você vai apanhar de cinto,
2: se vira, cara. Então, se vira. é isso mesmo. Eu já apanhei da minha mãe porque eu cheguei chorando falando que tinha apanhado da rua, cara. Foda.
1: É, isso, isso tem uma mudança de comportamento Que você, eles não, não, não Têm muito a empatia é, De construir Relacionamentos e principalmente Entender a galera mais velha ah, Não é à toa que esse papo de cringe aí Veio da onde veio, né Ô Heavy hum. Filme, mano, você lembra de? Eu acho que a gente também foi privilegiado Porque nós pegamos uma onda de filmes aí Que foi muito legal, a gente falou de quadrinho Falou de brinquedo Acho que uma coisa muito característica da nossa infância, da nossa época aí, que principalmente pra quem viveu o fim dos 80, começo do 90, eram os filmes, né, cara? As
0: locadoras. É, sim, sim. É, na verdade, assim, é, é, até pegando esse último gancho que vocês estavam falando aí, eu acho que. Eu, eu não sei, cara, até que ponto. É, claro, a gente fala porque é verdade mesmo. Essa geração mais nova, ela é uma geração muito mais chorona, mimizenta, enfim, dê o nome Sim. que vocês quiserem dar. Mas eu não sei como é que nós seríamos se a gente também fizesse parte dessa geração.
1: Se é, nós estivéssemos é... aqui hoje?
0: É, porque na verdade...
1: Ah, eu acho cara, que seríamos iguais, ô, eu, Revi. Igual,
0: cara, porque... N- n- ah, vai da educação
3: dos nossos pais, né, cara? Ah, mas a, o
0: problema, cara, é que hoje em dia eu vejo os pais muito preocupados... É, por conta de muita daquilo que estava falando. Eu fui a última geração que podia sair na rua e blá blá blá. Então eu vejo os pais também muito preocupados, mas também vejo os pais muito é, como é que eu vou falar dispersos. Cara. Funciona assim, ó. Nem você estava falando de dar o celularzinho. Pô, fui no shopping, eu podia jantar. tô dentro do restaurante. Tá o pai, a mãe e tem uma criança. a criança. Criança devia ter dois, três anos. Tava no carrinho, né? No carrinho do, do, do de bebê e e ela tá ali, os pais jantando... E, meu, a criança com... A, acho que a mãe deu um pedaço de macarrão pra criança... A criança ficou com o macarrão na mão, na mão chupando o macarrão aqui, ó... E assistindo o Peppa Pig no celular, cara... Você botou, a mãe botou o celular ali... A criança ficou o jantar inteiro quieta, cara... Na minha época, cara... Você levantava da cadeira, você saía correndo... Você derrubava, batia no garçom... Você derrubava copo com um refri na mesa... É... Como é que foi seu dia, né? É. Perguntava, conversava, é, né, então, na mesa. Então, exatamente. Mas você tinha. Hoje não, cara. A mãe, e o pai bota o celular ali e deixa a criança ali vendo, né? E, tipo, deixa a gente em paz aqui. Fica aí com o teu videozinho legal do YouTube. É, é, só a chupeta, é. Exatamente, entendeu? Então, assim, agora em relação à questão do, da, da, da qualidade das coisas. Claro, hoje em dia você tem muito mais tecnologia tanto nos brinquedos como nos videogames como nos, até no próprio cinema e tudo mais. Mas cara, é, acho não que tem... não
1: tem a... falta magia, falta né? Ma...
0: Exatamente, mas por quê, cara, Billy? É aí a gente vai entrar naquela história também que o Bruno falou. Os brinquedos eles da, da nossa época de, de, de adolescência, de infância, de infância, eles eles faziam com que a gente exercitasse a nossa criatividade, a nossa imaginação. Você tinha que imaginar uma batalha entre o J. Joe e os cobras. Você tinha que imaginar o, 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 o Lion tentando pegar o. o, o Murra. Você tinha que pegar o, o He-Man tentando dar um cacete no esqueleto. E você criava cada dia. você criava uma, uma história, uma, história uma narrativa. É. é, porque cada episódio do, do He-Man, por exemplo, era uma historinha diferente. Então você fazia a mesma coisa em menor escala na sua casa, ali, na cama, no chão, no tanque de lavar roupa. Eu, sabe o que eu fazia, cara? Eu, eu enchia o tanque da, de casa com água, botava uma tampa lá, enchia com água e ficava brincando com os Playmobil de mergulhador, cara. Amarrava o mergulhador de cordinha na cabeça do, 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 do Playmobil e ia e, e afundando ele. E, pra... Eu fazia sabe o que, parênteses?
1: Eu fazia sabe o que, cara? Eu, eu, morava, eu morava numa casa que era um sobrado e aí nós subíamos na laje... Uhum. E eu fazia paraquedas, e aí o que, que eu fazia? Eu catava o, o, o saco de lixo, isso. recortava ele redondinho. Pô, isso é
3: clássico. Amarrava, amarrava, tá é, mas, isso, era foda, isso era é, foda.
1: mas sempre dava ruim, meu irmão, deixa eu terminar. Aí eu amarrava a cordinha e tal, e aí eu ficava brincando porque era, às vezes era o um lugar mais tranquilo, porque meu pai sempre teve cachorro, cachorro grande, então às vezes eu tava brincando no quintal e o cachorro tava passando, daqui a pouco o cachorro vinha, dava uma cheirada no brinquedo, desmontava todo o, o cenário que eu tinha montado ali, eu ia lá pra laje, e minha mãe nunca ligou dessa coisa, desce da laje, disse, a quê? não, a laje era um lugar acessível pra gente, a gente sabia se conduzir ali, aí cara, uma vez eu peguei, catei um, brinco, um boneco meu e paraquedas e vup joguei pra cima, a primeira que eu joguei, o raio do boneco enroscou no fio de alta tensão, mano, putz. E era um dos mais, que eu mais gostava, assim, cara. Era um, um boneco, da, do, um dia aí, chamado Alpinista. Aí o boneco enroscou lá. e Fiquei eu com uma cara de tacho, esperando. Como que eu vou fazer? Aí fui perguntar pro meu irmão. Meu irmão começa a jogar chinelo. Daqui a pouco juntou uma molecada, assim, dos mais velhos. os irmãos dos... <risos> Tacando chinelo pra derrubar o boneco de lá, cara. Bom, aí por fim alguém conseguiu derrubar o boneco. Aí pegou e continuou. E aí toda a minha experiência de criar ali um dia um, um, um ou paraquedista parou por ali. eu preferi fazer mergulho. Eu ia lá pro tanque também, eu pegava é, um balde exatamente. e ia pro mergulho. Eu acho que era mais seguro.
0: Então, então, então nessa, levada, nessa levada aí, a gente fazia o quê? Exercitava criatividade, imaginação, entendeu? Botava a, a, a cabeça para funcionar. É, e, e, então, isso acontecia da mesma forma com os filmes, cara. Porque quando a gente assistia. Cara, hoje isso não acontece mais comigo. Não sei se com vocês ainda acontece. Mas antigamente, você assistia, por exemplo, vai. É, que nem essa semana passou na sessão da tarde aí. Passou os Gones. É, Nossa. Porra, porra cara, sério, cara? Passou na sessão da tarde, cara. É, Puta é, que pariu, eu
3: amo esse filme. É maravilhoso, eu vi.
0: cara. É maravilhoso. Aí você assistia o filme, você ficava, meu, a semana inteira, cara, pensando no filme que você queria ser igual os moleques você queria estar tá junto, você querendo fazer alguma coisa igual. igual. Eu morava,
1: é, eu morava em frente a um cemitério. Quando a gente assistia, quando nós assistíamos esses filmes, Indiana Jones, uhum. é, é, os Goonies o Garotos Perdidos, aquele Lost Boys, Sim. tinha aquele Conta pô, comigo é, também lembra Conta comigo. O que é. que pô, a gente fazia? Porra, cara. O, pô, o que, pô, que, pô, que que, que você a gente fazia? Eu choro. É, juntava toda a molecada. Porque aí, assim, dava tipo três da tarde, t- nós estudávamos de manhã, todo mundo, né? Então até a quarta série, que eu lembro que eu acho que é o período... Foi o meu divisor de águas de infância, é, foi até a quarta série, que era das sete às onze. Eu chegava em casa, almoçava, e rua, até sete horas da noite. Aí chegava e aí, vamos brincar de quê? Vamos brincar de quê? E aí, quem tinha assistido um filme desse, dava ideia, vamos brincar de Goonies? Vamos. É, é pulava, Pulávamos assim. no muro do cemitério. Aí catávamos ali o um estilingue, um catava um, uma faca e vamos fazer aventura, vamos descobrir. Aí o cemitério tinha uma parte dele lá, que ele tinha uma mina, mina de água ali, minavam água. E pra gente era uma aventura chegar até aquilo lá, porque era longe e tal, e passávamos por aquele monte de coisa e trocando ideia. Era lúdico, cara, você, é o que você falou, você, você vivia o tempo inteiro criando coisas e vivendo vidas é, sim. imaginárias sim. né Isso era muito legal cara eu acho que isso Boa é um vi... é, vi... é eu acho que você falou assim falta hoje a magia é, eu eu acho que nós nos tornamos assim extremamente lógicos cara sim, é, sim. tudo muito tudo muito pronto eu eu reclamo muito por exemplo do cinema até a, a galera lá do do, do, do Putz cara eu esqueci o nome do podcast lá da, da Sheila lá agora é, leigo Lego podcast, culto, ele sempre Lego Leigo cult é, ele sempre me enche um saco, pô, você é chato, não sei o quê. Mas eu acho que os filmes de hoje não se comparam com os filmes de antigamente, eles não têm a capacidade de te dar esse mundo imaginário que você tinha. O reverso, hum. você ia assistir, por exemplo, Ah, eu assisti essa semana porque eu tava ouvindo um podcast aqui de histórias de terror e tal, e aí eu descobri até o China, troquei uns uns tweets com o China eu ia falar
3: disso agora com você, safado
1: eu eu conheci a história de um psicopata americano chamado Ed Gein terrível, mano, cara retardado, que foi o cara que inspirou o Leatherface do Massacre de Serra Elétrica Reverso, você eu eu lembro até hoje quando nós fomos assistir, não a primeira versão óbvio que na primeira versão eu tava nascendo mas nós fomos assistir uma vez o relançamento... Eu acho que em 89... Da prof, do, do... O Exorcita... É ou Reverso... Tinha nego passando mal dentro do cinema... Ah, cara. Era um... cara cara, A gente entrava no cinema... Parecia que você estava entrando num outro mundo... Porque o clima que ele criava... Eu acho que o único filme... Que eu fui assistir depois de adulto... Que, que me deu esse hype todo... Foi o Guerra Infinita... Porque eu acho que ali culminou... Mas aí a gente como família... Na, a história toda nossa acompanhando o Marvel, desde quando o menino é, era. Pequeno. E o
0: ultimato, pra mim, foram, foram muito, muito marcantes, assim. Os
1: Foram. Dois. Agora, você ia assistir, eu, eu lembro até hoje, no Cineistoril em Osasco, a gente, na fila pra assistir o Exorcista, era um, dentro do cinema era um silêncio que parecia assim, tinha nego passando mal, é, velho. A China hora que a menina desce.
0: Não, Diga. Fala, fala, não, fala você, fala você, termina aí
1: Não, não, eu, a hora que a menina desce de costas Assim, na escada, assim
0: Você tá maluco, cara Você até a luz já... aqui, mano
1: <risos> Cara, então quando eu, eu fui assistir, por exemplo, De Volta pro Futuro 2 No cinema, é, cara foi, Eu, foi, foi eu saí três, dali três, Eu saí dali, assim Eu, 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 eu falava, cara que isso, velho? Que eu, que eu quero vi?
0: Ser esse cara, eu quero
1: ser esse eu cara. Eu quero ser esse cara, eu quero, eu quero, eu quero isso. E aí eu ia pra cá, mano, vamos brincar de volta pro futuro. É? Vamos construir uma nave. É isso mano, aí? Não, não é, era muito louco, cara. O que você ia falar do China?
0: Não, não, eu ia falar que o China vai lembrar. O China, não, não ia, não. O, o, o China vai lembrar. Imagina, eu jamais faço isso. O, 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 o China vai lembrar, na Avenida Paulista. É, eu não ainda existe o Center 3 mas na é, mas, mas muito antigamente é, o center 3 era, era, era vai é, bem pequenininho assim tinha poucas lojas e tal mas ele tinha dois cinemas lá dentro que era o cine Bristol e o Liverpool não sei se o china vai lembrar disso aí Claro então claro. e, e para minha sorte eu com eu com 10 anos 10 anos 11 anos por aí naquele esquema da liberdade que a gente tinha, né, de poder sair sozinho, de fazer as coisas sozinhos, mesmo quando você tinha pouca idade, eu tinha uma tia minha que morava na rua Caneca que era do lado do do Center 3, E, e esse, então o que acontece? De domingo, eu ia geralmente passar o final de semana na casa dessa tia minha, e de domingo eu falava, depois do almoço, eu falava, vou pro cinema. Ela me dava uma grana e eu ia lá pro Center 3. Era assistir. baratinho, né, Rela? Era Heavy? baratinho, e Cara, eu assisti De Volta para o Futuro 1, 2, o 3, tudo lá. É, porra, assisti vários filmes do, do Star Wars lá, vi é, Império contra ataca vi é, Retorno de Jedi lá. Retorno de Jedi acho que é de 84, se eu não me engano. Foi... Não, mas
1: é que depois eles foram. Eles, eles relançavam. Eu lembro que, por Sim. exemplo, tinha muito, tinha muito cinema. E eles tinham os filmes da época, né, então eu lembro quando lançou Robocop no cinema, eu lembro quando lançou Rambo 3, eu lembro quando lançou Nascido para Matar, eu até brinquei um dia aqui que a gente foi assistir um filme, eu não sabia, era Nascido para Matar, imagina eu com 10 anos tinha Nascido para Matar. Mas eles relançavam. Às vezes não tinha muito, assim... Na semana, ó, de volta pro futuro. E lotava, lotava. Indiana Jones e o o Templo da Perdição. Sim. Esses filmes do Van Damme, putz, cara. Cansei de assistir em cinema. Porque eles relançavam.
0: Era outra coisa, cara. Você lembra de uma coisa, Biri? Duas coisas que eu vou falar. A primeira é, antigamente, nos cinemas, você chegava na, na... Na... na bilheteria, na frente do bilheteria? cinema, sim é e tinha um cartaz do filme que era pintado à mão cara era sim, desenhado sim. à mão
2: sim cara puta obra de arte no centro cara, tinha mais
0: no aquilo. centro tinha muito no centro mal. tinha muito não, não, eu lembro não. quando o Jurassic Park eles fizeram
2: isso olido,
0: tinha assim, isso olido, exatamente Marrocos,
2: os caras colocavam.
0: então isso Ó. isso era uma coisa também uma coisa que era muito sensacional outra coisa cara aí você fala, agora voltando no filme o filme que mais me deixou marcado, assim, que eu lembro nítido, de, 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 que eu devo ter ido umas cinco, seis vezes no cinema assistir, foi o Batman do Tim Burton, cara, de 1990. Cara. Puta merda, eu tinha até o disco dessa porra, cara. cara eu tinha eu também, assisti, do Prince, eu tinha. É, o, do o Prince, Bruno. cara. Eu assisti esse filme mais de cinco vezes no cinema. Eu, e, e detalhe, cara, é, a, a sala de cinema era Tão lotada, mas tão lotada que você tinha que sentar no degrau, cara. Não tinha cadeira pra sentar. Cara, eu acho que foi o
3: primeiro filme de super-herói que
0: bombou no mundo, cara. cara, Foi esse Batman. Foi maravilhoso o filme, porque, pô, era a primeira vez que você viu um Batman de respeito, né, cara? né,
3: Super-produção, né, cara? Porque você tinha,
0: até então, o que a gente tinha de visão do Batman era aquele Batman flácido, Seriadão lá de comédia, nada a ver. Dos anos
1: 70 lá, né? E que eu aqui, eu, aliás,
0: adorava. O Adam West, né? O Adam West. Eu
1: adorava. Todo todo final de ano, a minha tia, esse Batman do Tim Burton, de 89. 89, Eu lembro quando lançou. É, eu lembro quando lançou porque eu tentei assistir várias vezes no cinema, não consegui. Eu consegui assistir uma vez assim numa matinê tipo 11 da manhã. É. Eu saí dali, cara, e, e, imagina eu, que eu, eu, eu sempre fui nerd de quadrinhos, assim, então eu, eu é, além de eu gostar, eu entendo as histórias, eu sei as origens, eu sei o nome de todo mundo, eu sei o nome de todos os vilões, meu, meu moleque é um barato, ele fala, pai, você sou é o único cara, além desses caras que viram youtuber depois, né, Peter Jordan, blá, 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 blá que o pai conhece, que, que é um que conhece o nome de todos os heróis e vilões e nome próprio dos caras. Não, esse aqui sim. é o Peter Parker, não, sim, esse aqui sim. é o Dr. Blake, Dr. Jonathan, é, 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 Edward Blake, não, esse é o Dr. Reed Richards, esse eu não sei quem. É, esses aí. Eu lembro que eu saí do cinema, eu saí assim, pirado, cara, com esse filme do Batman. Pirado, 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 pirado o cara. o que
0: mais me marcou, cara, porque eu fiquei completamente alucinado... É, em relação a esse filme por conta da, 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 assim, da produção, de você ver um Batman tipo bombadão, tá ligado? De, de, Sim, de...
1: malvadão, como o um Batman Va- é, né? Malvadão, é,
0: é, cara exatamente. Biquínio, né? O
3: Keaton era biquíni... Era não, é, né? Biquínio é, é. Biquínio, é teve gente que foi
0: contra até a escolha dele, mas pra mim, cara, foi embatido. Não, foi Pelo perfeito, porque tipo, o, 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 que, o que ficou na, na cabeça é que assim, você vê que o, o Batman, ele, 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 ele tinha a, a, claro, ele tinha a personalidade do Bruce Wayne quando ele tava é, é, na casa dele, então ele era um cara elegante, chique, educado.
1: Né? É, um Playboy, um então. Playboy,
0: exatamente. E você tinha a, a, a versão dele é, é, sangue no zóio, né, cara? Quando ele botava a roupa do Batman. Coringa é, caralho, o Coringa também foi. Exatamente. O Coringa e era, Jack era Nicole, sensacional.
1: O Jack e era legal, essa época foi legal, você mencionou um negócio legal, Heavy. É, eu lembro que essa época foi a época do divisor de águas pro Batman, porque o Batman ele vinha dos anos 70 pros 80, ah, nos quadrinhos numa versão, assim, muito água com açúcar, né? Os autores, os os roteiristas, os desenhistas também, tratavam ele de uma forma muito água com açúcar, porque dizia-se nos Estados Unidos que o Batman era um personagem muito violento, e lá nos Estados Unidos eles têm um selo, né? Eles tinham, na época, uma certa censura para algumas revistas e quadrinhos, tanto que ela tinha um selinho em cima, assim, específico e tal. E aí sempre trataram o Batman com um pouco, muito cuidado, porque sempre achavam que ele era um pouco violento, é, ele, não, ele não, 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 não. não é que ele não tinha apelo, mas tinha que se tomar muito cuidado com a figura do que, do que ele transparecia. E aí vem, vem alguns autores, nesse período, que o Frank Miller uh, e tem o outro lá, que lançam histórias do, do Batman, onde o Batman. Volta a ser aquele cara que ele era completamente pirado Porque o Batman é um cara pirado, imagina Um cara que é solteirão, bilionário Que põe uma roupa colada de morcego Pra sair batendo nos caras no meio da rua É óbvio que é um cara tão psicopata Quanto os, os criminosos que ele caça uhum. E aí os caras lançam a piada mortal que, Onde o Coringa, ele é insano Tanto que ele deixa ele estupra a Bárbara Gordon E dá um tiro nela, e deixa ela aleijada e, ele, e lança um Cavaleiro das Trevas Que é um Batman, um Bruce Wayne velho é, O mundo não muda nada Ele fica pirado e ele volta a ser o Batman e ele, Só que ele simplesmente volta amassando os caras <risos> e, aí, e aí a gente tava acostumado com aquele Batman Quando você vai pro cinema você tá acostumado com aquele Batman Do seriado Sim, a
0: histó- As histórias, o histórias em quadrinhos é, Lácido, gordo, pançudo
1: Pançudo, te dançando Sim você tá acostumado com as histórias em quadrinhos Que acostumado não, as histórias em quadrinhos já estão trazendo um Batman completamente psicopata e quando você chega lá, você se depara com esse Batman, e com esse Coringa, que é o que o Bruno falou que é um, um Coringa completamente maluco que o Sim. cara sequestra a mina mata as pessoas, é um meio imprevisível ah, olha né? aquele
0: sorriso é. horroroso cara pelo e amor isso, de Deus é, ele, ele faz combinações, e uma, combinações dentro dos produtos de beleza, né, então tipo você é, não pode usar laque com batom, que aí ela fica com aquela cara e, e é, um Coringa é, é. e o é Jack legal, Nicholson
1: cara. assim arrebentando na atuação dele. Sim, Simplesmente sensacional O Jack Nicholson, pra mim, é um, um ator não não, 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 não é Ele atirar, é,
0: ele ele é, é, é um, um monstro, né, cara? É um é. monstro, cara. E, não, e eu vou te esse falar, filme eu... é verdade.
1: Eu acho que, esse, eu, acho que eu, eu posso concordar também, Hev, dizer que esse filme foi o filme. Eu menciono dois filmes, dos filmes da minha infância. É... O De Volta pro Futuro 2, Sim, que até hoje. Até hoje, você tem um filme que passa na TV que faz eu parar de vez em parar, é o De Volta para Futuro 2, e esse Batman. Porque esse Batman, pra mim, como nerd de quadrinhos, eu lembro que eu saí do cinema assim eu falei assim: eu quero ser o seu Batman.
0: É, exatamente. Você sai de lá Ponto. querendo o seu cara, meu. Eu quero
1: eu quero o Batman. Acabou, Mas
0: eu vou comprar. É esse vou, vou, tipo de coisa que não acontece, mais hoje, e... hoje não,
1: disso,
3: não, não acontece mais hoje, Billy. Hoje
0: em isso você não acontece mais. Você não termina o filme, por, por exemplo, assim, ah, eu quero ser o piloto da nave. botou um vírus na nave alienígena do Independence Day. Ah, eu quero ser. Você não sai pensando. Eu quero ser Will Smith. Não, cara. Isso não acontece mais. Você entendeu? Então aí que vem esse ponto. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Eu não consigo. Eu não sei vocês. Eu não consigo assistir o seriado do Batman do Adam West sem lembrar daquele vídeo da internet do Feira da Fruta.
2: Ah não, fena não. da fruta. Cara, eu não Nossa, aquele eu não eu tem como, como eu choro de lá. É maravilhoso cara. aquilo lá. Eu, maravilhoso. eu não conheço esse vídeo. Não, tá de brincadeira, não. né? Virei o planeta é de a não, não fruta. Cara, ah, o que eu conheço. Pra ver o que aquilo lá da fruta tem. Você
0: <risos> vai dizer, nós vamos acabar a gravação. Nós não vamos nem é. fazer resenha hoje. Você vai direto pro YouTube que escreve lá Batman Feira da Fruta.
2: Você, Você vai, vai assistir. chorar. Você, Você vai, vai assistir, chorar. Cara, Aqui, cara ali... vocês não vão
1: destruir a minha, o meu, a minha visão idílica de, 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 não, de, de, de infância com não. o do Batman do Adam West, né, cara? cara é é maravilhoso.
0: Muito. O que, que os caras fizeram? Isso há séculos atrás, meu. Na época é. que nunca se imaginou fazer isso, os caras pegaram um episódio do SBT do, da, da, do Batman do Adam West. E fizeram a dublagem em cima. Da ligação que o Batman de Cara. O Coringa, cara, o Coringa, cara. O, o, eu quero comer o cu do Batman. Eu quero comer o cu do Batman. Uh, é sensacional. Billy, você cara. tem que assistir É maravilhoso. Eu nunca vi,
1: eu nunca vi. Pô, isso cara. aí eu é cultura ver.
0: pop total, cara. É, cara, é. O, 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 o Rev. É Agora eu vou
1: lembrar. Lembrei de uma coisa aqui. Cara, eu. Outra coisa que eu gostava, que eu adorava. Eu adorava Bruce Lima.
0: Eu gostei muito uma época, depois acabei enjoando e não assisti nunca eu mais.
1: Era, eu era viciado em filme de Kung Fu. O meu pai, às vezes, chegava de sexta-feira, me dava um dinheiro assim, falava: Ó, oh, vai lá, aluga uns filmes lá na locadora lá. Aí eu ia na locadora, eu só trazia filme. Eu isso com 11 anos, até mais ou menos uns 11 anos. Depois de 12 anos eu já comecei a ficar mais, com um pouco mais de noção. Eu ia na locadora, eu só trazia filme de Ninja e filme de Brustili Kung Fu, mano. <risos> o meu pai, às vezes, falava ele putz, eu construía num tchaco, velho. Eu pegava as cabos de vassoura da minha mãe, eu, eu serrava, aí eu catava aquelas correntes de cachorro e com ferro quente eu furava no num tchaco e eu fazia num tchaco pra ficar rodando aquele troço. Eu velho. fazia direto uh, isso, eu pegava da samambaia,
2: corrente da samambaia, né,
1: É, isso, China, corrente oh, da samambaia, tá velho. Pô,
2: oh, taco de beijo, de num taco de sinuca, eu colocava é, prego na, na ponta do taco de sinuca e eu pensava que era um tacape, cara.
1: Loco, no louco, louco. Meu, meu,
2: meu, meu pai era mecânico, eu pegava a luva de mecânico do meu pai, cortava os dedos, aí colocava a luva e eu achava que eu era tipo Warriors. Sabe? Puta, eu, ai, eu achava hein? que eu era. Acabou, aí eu ficava. Agora você apelou, hein? <risos>
3: Era foda, <risos> mano. Puta tá que um pariu. É, cara, <risos> muito
0: louco, mano. A gente aproveitou muito, viu? Carreal é essa. É, 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 é isso que eu falo. Eu, infelizmente, essa geração não vai ter a mesma chance que a gente teve. Esses caras de hoje, essa galera de hoje, Claro, eles estão na vibe dele, estão fazendo aquilo que eles têm disponível, porque, porra, o que tem disponível hoje é tecnologia, cara, é coisa imediata. Uma vez, você falou isso agora há pouco a respeito do imediatismo, né, das coisas prontas, é, eu ouvi o Cortella uma vez falar e ele fez uma analogia muito legal ao McDonald's, cara. Ele falou assim, é, você sabe por quê? Você tem ideia do porquê que as cadeiras, os bancos onde você se senta no McDonald's, eles são desconfortáveis? É, porque ele fala assim, porque se for confortável, você fica. E a intenção do McDonald's é que você come e vai embora.
2: Vai
0: come pegar, e passa. Entendeu? Então é, é assim. É, então assim. É, 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 por quê? Porque se você fica, você vai ter contato, você vai ter. E você vai ter outro cliente que vai entrar, ou, né? Rotatividade grande. Você tem que liberar a mesa para outro sentar. A, a, a molecada de hoje eles não tem paciência de esperar ficar pronta a comida. Eles não. Não, sabem. eles não,
1: eles não tem paciência de ficar na mesa. Isso, eu eu exatamente. gosto eu gosto de eu gosto de almoçar fora, jantar fora. Uhum. Eu eu já percebo isso no meu filho, né? Apesar de nós termos sempre tentado criar um ambiente de assim, agora é a hora da gente bater papo entre nós. Mas eu percebo que assim, se a comida demora, a perna balança, Isso. a comida vem, ele enfia a cara na comida assim, ele mergulha na comida, Sim. levanta, aí estamos eu e ali comendo, conversando, daqui a pouco se a gente começa, se a gente estica um pouco mais o papo, ele já começa a bater o pé, é. e aí já fica assim, vamos pedir a conta, vamos pedir a conta, aí eu brinco com ele e falo, você vai pegar o trem, mano? Você tá tá com pressa? Você vai pegar o trem? Calma, mano, calma Aí ele entende, aí ele baixa a bola Aí, óbvio, a gente põe um assunto, vamos tentar colocar um assunto que é um assunto de todos, assim Sim. Eu, 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 ele e a Aline, não ficamos só eu e a Aline ali trocando figurinha e ele chupando o dedo também, né? Ô, China, rapidinho China, você falou um negócio, uma vez eu tava ouvindo uma entrevista do Clemente e do João Gordo os caras estavam falando o seguinte... Que o movimento punk no Brasil começou... Sabe como? E a partir do quê? Não Diga. foi a partir... Não foi a partir dos Ramones... Não foi a partir do, De- do Dead Kennedys... Não foi a partir do The Clash... Foi, um di- foi uma galera que, sim- que assistiu o filme The Warriors... E se inspirou nos caras...
2: Sim... Esse filme é um filme icônico... Os dois sabe...
1: caras falaram... Os car- e os caras são assim... Pais do movimento punk, né? Vamos sim, falar assim: o Clemente sim, no
2: Brasil, e sim. o João
1: Gordo. Eles falaram: não, não começou aquele movimento punk. Plum, plum, não, não chegava pra gente imagem dos punks londrinos, com camisa rasgada, até porque a gente achava aquilo muito Muito escroto, tal, aquela coisa meio se de assim. Isso foi chegar depois. O que chegou primeiro era a galera toda assistindo a fita dos The Warriors. E isso circulou, 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 circulou. E aí começou a criar as gangues dos guetos, cada um tinha uma gangue, então tinha a gangue, a gente falou até, eu até mencionei um dia aqui no nosso pod, é, tinham os carecas, tinham os punks, tinham os rockabilly, tinham os metaleiros, começaram <risos> assim, velho, que da hora, o, o Clemente falou isso, você falou, mano, Sim. inspirado nas roupas, nas jaquetas, tanto que o, o clipe do Michael Jackson, aquele beat It, Inspirado no filme dos do, do Warriors, sim,
2: que sim. tem, que tem Pô, aquela
1: que é briga de gangue, o Michael Jackson andando todo marrudão e tal,
2: claro, claro. Eu tenho esse VHS, né? Eu já até postei no Twitter umas fotos dele. Eu tenho o VHS original guardado, cara, com a dublagem carioca, que tem que ser a dublagem carioca, que é a melhor é, que tem, Guerreiros,
1: bem... <risos> exatamente, é, não, aí, a, a
2: dublagem carioca, cara, é, é a, 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 do <risos> a melhor que tem do Brasil, exatamente, é a melhor que tem do Brasil. Todos Marshmallow. Os assistir, eu lembro dos caras falando com aquele sotaque carregado, e é bom demais esse filme pra mim, cara, eu sei o filme de cabo a rabo, de frente e trás eu sei todo esse filme, cara, todo esse filme eu quero muito conhecer Coney Island, que é o final que eles vão lá nos Estados Unidos, eles sim, chegam sim. Naquele, naquela na praia, lá, né, onde tem a, a treta final lá. mas é um puta de um filme bacana né? e o movimento punk, na verdade, aqui aqui no Brasil, que ele é, foi muito diferente no mundo inteiro, né porque o, o movimento punk, ele nasceu como moda, né? É, nada foi ma- nada mais que mo- moda. O McLaren lá que... que mal com cri- McLaren, exato. C- exatamente. Criou o um movimento punk a partir de moda de vestuário. E aí depois Sim. ele virou música, que virou música com os caras do Sex Pistols e depois o The Clash também entrou no esquema, mas era um movimento de moda. E depois os Estados Unidos foi diferente, um pouco diferente, mas aqui no Brasil... Foi totalmente gueto, totalmente subúrbio, totalmente galera que não tinha grana pra nada. Então só aqui no Brasil que foi desse jeito. Então acho que esse filme veio que com uma força, assim, porque a galera desse filme era tudo galera de subúrbio. Era a galera de treta, era galera de gangue, era a galera que não tinha grana, era a galera de, de, dessa zoeira. Então por isso que eles se inspiraram muito nesse filme. Esse filme é magnífico, cara. Eu adoro, adoro, adoro esse filme.
1: É, esse, esse filme eu lembro, uma, eu tava ouvindo um podcast aqui, eu não lembro qual que foi, que eu. É, alguém pergunta pro Clemente, depois o João Gordo depois, e aí um comenta, ah, ó, eu falei com o Clemente, o Clemente falou isso. O João Gordo falou, é, mas é isso mesmo, a gente se esperava no filme The Warriors, porque é, o movimento punk mesmo demorou a chegar aqui, não é igual a hoje que chega, você tem que ter um camarada que vai pra Nova York ou que foi pra Londres. E aí viu um show dos Ramones, ouviu um show lá do Clash, e depois veio pra cá Dead Kennedy, e aí... Não, não foi nada assim, não foi nada você orgânico vê, desse jeito. Mas você vê
0: como é que, nesse caso aí, você vê como é que um filme, é, ele influencia toda uma cultura, né, cara? então Sim, influencia toda uma total. geração. Total. Cara. Exatamente, Opa, isso, total, isso é espetacular. E, e hoje em dia, claro, você tem esse, esse pessoal que fica no YouTube... Tem esse, como você mesmo disse, mantendo o hype lá em cima, por conta desses filmes da Marvel, dos seriados você teve uma onda muito grande de Harry Potter, quando até terminar a, a saga toda né é, é, e, e tudo mais mas, teve Senhor dos Anéis também, pra quem exatamente, gosta, né? Senhor dos Anéis eu gosto, de assisti, assistir todos, é. muito bons mas, eu assim, assisti no
2: cinema também é, é.
0: agora assim, não, não se compara não se compara à uh, quantidade de pessoas que foram influenciadas lá no passado, nos anos 80, no começo dos ano, anos 90, pelos filmes que saíam na época, né, cara? Sim, é, total, tem, cara. Você tem... Porra, é, cara, você pega esses filmes... Vamos pegar esses filmes mais Sessão da Tarde, que a gente citou aí, De Volta pro Futuro, é, Ferris Bueller, é, é, porra... Curtindo a Vida do Exatamente, o Ferris Bueller, cara, se você parar para pensar fala pra mim quem é que não queria ser o Ferris Bueller cara quem é que não queria ser aquele moleque do do do, do que jogos de... aula, é que não nunca de guerra também nunca pensei em filme...
2: fazer aquela traquitana de quando abria a porta o, o lençol levantava um pouquinho aquilo eu sempre pensei em fazer cara. exatamente tá, minha vai cara vai isso que tava doente
0: quem é? exatamente <risos> então então assim olha a quantidade de filmes que influenciaram as gerações que, essa essa geração que nós somos agora ou que, da, da onde a geração que a gente veio, na verdade, olha a quantidade de filmes que, que a gente teve como influência, cara. Coisa sim, que hoje sim. não acontece mais. Então, e aqui E aqui, Te pego lá fora. É, é então. Esse filme é sensacional, velho.
1: Porra, só que aí você
0: para e pensa, né? Hoje, quem é que influencia essa galera? É toda essa molecada de... YouTuber. YouTube. Eu entendeu? Tudo. Que influencia o meu filho, os, as filhas do China vão ser influenciadas por essa galera. Sim. O filho do Billy, entendeu? Os é. oito filhos que o Bruno tem espalhado pelo Mato Grosso aí que nem sabe nem. Já conhece. matei todo mundo. <risos> ó, é, é, eu, não vou, eu não vou fazer isso com o mundo. Então. Então você tem essa. Pô, você tem muita é, é, muita gente que vai ser influenciada, que já é influenciada agora e que será mais para frente por essa galera aí por essa geração de YouTube. E a gente não, cara. Então, a, oh. a, a, a diferença é muito grande, cara. E eu fico É com muito pena, grande. E eu fico com pena dessa, dessa juventude de hoje, aquela que chama a gente de cringe, mas é porque eles não, eles não nunca, nunca vão ter aquilo que a gente teve. Nós temos aquilo, aquilo que, ele, que eles têm, porque a gente tem acesso à mesma tecnologia, a gente tem acesso ao YouTube, a gente tem acesso ao videogame, a gente tem acesso. Eles é que não vão ter acesso, Aquilo que a gente teve lá atrás. Porque isso aí já acabou, cara. Isso aí não existe mais. E eles não vão ter acesso a isso.
1: Não, não, Entendeu? e, e tinham, e, tinha, e tem uma. E, eu acho que tem um aspecto aí que é o seguinte: que é quando você é um. um é o van, quando você tá na vanguarda, quando você é o precursor. Uhum. Quando o videogame, a gente começou falando de videogame, de brinquedo, quando o videogame começou aqui no Brasil, com Phantom System e Master System...
0: Nossa, Phantom System... System Alex awesome. Kidd, meu cumpadi.
1: É, nossa. mano, a gente... A gente Black nós, Belt. Cara. Black Beat Belt, System. Nós, System. Beat System. Beat, Beat System, System Super Punch Out. Né? É, Golden Axe. Golden Axe. <risos> nós... nós, nós vivemos o a Bili. criação do videogame velho. Chinas, então eu acho que isso, você sabe,
0: sabe qual era a marca do Bit System? Quem fabricava o Bit System? Não, nem imagino. A Dismac meu. você lembra da calculadora Dismac ah, lembro, nossa. lembro. Eu lembro da Tectoy fazia o já agora System, que cara. Minha,
1: nossa, a é, Gradiente cara. fazia o Phantom
0: System, é, né? Isso, exatamente. É, o é, System sim, era da Gradiente, sim, sim. a Tectoy fazia o Master System. É, é, e aí você tinha, aí só que você tinha o Super Famicom. Que era, o, o, a japonês. É, que era a plataforma que a gente chamava de Nintendinho, né? É, é. Que, aí você tinha o Nintendo normal, que era o americano, você tinha o Super Famicom, que era o japonês, é, e aqui no Brasil você tinha o Phantom System, que era o mesmo sistema era o, da Nintendo. É, era. Que era o mesmo
1: sistema da Nintendo, e é. aí você feito pela
0: Graviente. Isso, aí você, da Sega você tinha o Master. É, depois veio. O eu comecei o Mega com o Master Cardo. System. É, mas antes disso tinham outros. Você tinha o Atari, você tinha o Odyssey. O Atari. Você tinha o, Inter- o Odyssey. Você tinha o Intellivision. Você tinha o MSX, o computador. Primeiro sei. foi o
2: telejogo, né, cara? Telejogo. Um montinho, um
0: um então montinho. Então, cara, a gente viu isso na seca. A gente Sim. pegou essa criança é no isso colo. Que eu meu, exato. Você, é. é isso
1: que eu acho que tem uma diferença da gente, que nós vimos o nascimento de tudo isso. Nós vimos o nascimento do cinema de blockbuster Sim. Então por exemplo Até Boa. os anos 70 Toda a produção de cinema ela, ela, ela vem De uma escola muito clássica Um cinema muito, classu, muito clássico é, Basicamente Quem muda isso é, a, é, o, é O Spielberg, o George Lucas Sim. E tem um outro cara Lá também que é da mesma, da mesma Acabei que, de lembrar que, de um aqui moçada Que, que a gente não um junto. E que foi
3: uma injustiça até o presente momento Exterminador do Futuro 2 Maravilhoso, eu, pra mim, pra mim,
1: ah, Não, Pra sim. mim, o, o, o Bruno, pra mim, o Exterminador do Futuro é o 1. Onde ele é, é, é beresto 1. O total. Não, ele o
3: é beresto 1. É um eu tava a curtir, cara. E pra mim foi o é um negócio é mais é louco, é louco é da minha vida. <risos> eu,
1: eu, eu, você, sabe que eu, você sabe que eu gostei do Exterminador do Futuro 2. Eu assisti no cinema também. Mas eu preferi o 1. Eu sempre gostei do 1 porque eu o acho que mais tem mais uma pegada de um... um suspense meio terror sei lá ele e não, não, é mais, é mais sombrio, rodilho, né? ele é mais sombrio ele é mais violento é mais o sombrio f... sim. o 2 o, o é, ele é mais assim ele é mais pop exatamente China. ele é mais pop mas tipo sonoro,
3: assim
1: dele, ele é do o 2 cara assim. é a transformação do Guns N' Roses era a época que eu queria ser o Axel Rose né velho
3: aí você pega aí o Estranho do Futuro 2 né? que foi aquela porra aquela explosão no mundo inteiro cara, pra mim, a explosão do Estendor do Futuro 2 foi exatamente igual a explosão do Matrix, cara, da trilogia do Matrix que veio alguns anos depois pra
2: mim foi igual a explosão, cara é, eu, cara, eu, Matrix eu acho... é, uma, é uma trilogia muito fodida. Muito, muito fodida. Eu,
1: eu gosto do um só, velho. O 2 e o 3 também são completamente é. descartáveis.
2: Não, sim. Eu... É, mas é. Continua com em questão muito de efeito ideal. especial, Bilhão. Ah, sim. Foi ah, sim. o Exterminador assim. 2 e depois o Matrix.
0: Foi o divisor oh, de águas em mas efeitos eu assim, especiais. Eu assim, desses todos esses blockbusters que a gente falou aí, teve um que a gente não citou, mas na minha opinião foi acho que talvez o primeiro blockbuster da história, ou que pelo menos assim o que mais midiático de todos eles foi o ET né cara que é de 80 começa começa
1: é começa com o tubarão assim quem quem inventa quem inventa esse cinema é quem inventa esse cinema de blockbuster que é esse cinema para grandes massas de entretenimento cinema pipoca porque até então ele vinha muito ali como é o nome daquele cara que fez o Apocalipse Now O diretor Coppola Ele veio muito naquela escola do Francis Ford Coppola Bernardo Bertolucci, Que é aquele cinemão é, clássico Grandes tomadas Você pode ver que a tomada é toda contínua Não tem muita edição Quem cria esse cinema de blockbuster Para as massas, rápido é, ritmo Parecendo ritmo de videoclipe Meio MTV vários trilha cortes, sonora marcante, Trilha sonora marcante Quem cria isso é o Spielberg E, 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 e cria essa, esse panteão de heróis novos, Indiana Jones, é, Luke Skywalker, Star uh, Connor Mar- Quem Martin Mar- Mar- cria Mar- isso. É exato, quem cria isso? Oh, bom, lembrei agora. É James Cameron, é o Pode Robert Zemeck Steven Spielberg e o George Lucas. Esses caras criam um cinema de Blockbuster, sim. porque até então ele não existia. Salvo aí, se Sheila ouvir a gente aí, me, 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 me corrigir. Mas aí eles criam esse cinema de blockbuster e a gente viu tudo isso. O, o ET, o Tubarão. Que Contatos viu, Imediatos o tubarão. do Terceiro Grau. Tá, tá. Contatos ah, Imediatos.
0: Maravilhoso o filme. Maravilhoso. maravilhoso. Mas, mas, mas aí o
1: Contatos Imediatos, ele, é, ele não é blockbuster. Ele é, ele é aquele filme. Não, exatamente. É. Né, que é do, do cara lá do Lanja Mecânica, o Stanley Kubrick, né?
2: Não, ah, o não, Kubrick não. Não, é, dos é Spielberg. O não, aqui. O tem do Spilber. Não, o contato imediato vem com o Antigão, Lá do Rider
0: Sport, não. lá o Alien, oitavo passageiro. Nossa,
1: cara. esse Esporte. daí
3: é che-
0: mano. Eu vou checar agora, mas eu acho que o contato imediato é do Spilber. É. Eu
1: acho que não, eu acho que é do, 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 do Kubrick. Hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: aqui. Ufa, mas enquanto, enquanto ele pesquisa... Spielberg,
2: aí, tá aqui, cara, Spielberg. Não É Kubrick? É Spielberg, não. É Spielberg? É de, é 19... Kubrick, é, é de é
0: 1977. É, é
2: de 1977, em 1978 é, né, é no Brasil. É.
1: É. Não, confundi. Opa, peraí, data não, vênia, data vem. A dupla, a dupla começou Contatos aí, ó. Ime... Contatos imediatos do terceiro grau não é aquele que a televisão fica... fica, fica é estática e a menina entra dentro da televisão não, aquele é não, não, que é o não, não 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 então eu confundi então eu confundi contatos imediatos no terceiro grau eu confundi com 2001 a Odisseia no Espaço ah esse que é do Kubrick.
2: Kubrick. isso não é eu confundi o Kubrick. Kubrick. Isso, isso, não é contatos é. imediatos é. do terceiro grau e tem uma uma não é uma música mas é uma uma sequência de tonalidades né, reversadas. maravilhosa cara. É. é muito foda cara é muito ah, foda o, esse o conta, é quando demais. o contato é feito quando o contato é feito exatamente os muito caras como é
0: que aquela música tá, ná, ná, ná O caminhão do gás fica tocando na minha rua
1: (risos) Mas o Bruno A gente falou aqui de cinema de ação a gente falou aqui de cinema policial, Robocop, o Robocop do... Os do... cara, Robocop. O Robocop Caralho, que é da... que é Esqueci o nome do diretor agora do, 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 do Robocop, enfim. Cara, a gente Robocop falou do é cinema
3: demais, cara. a gente falou do cinema de Caralho. aventura,
1: mas o cinema de ficção é o Ridley Scott, são... é a linha é a é a é a, a, a... O é Wallen, a o Alien, é a linha Alien, passageiro. Alien, do Oitavo Passageiro e depois o Alien do Resgate são sensacionais.
3: É Sim. o Alien Resgate já foi com o cara do, do Standard do Futuro dois, qual é o nome dele, o Cameron.
1: James Cameron, né? Mas aí eu é. acho que é o James Cameron e o Ridley Scott. São os dois juntos. É. Eu, porque eles que mais ou menos ali começam esse cinema um de blockbuster. Porque o Aliens, o, o, o oitavo passageiro, ele não é Sim, ainda esse filme total, de blockbuster. Cara, ele é um, total, ele é um, negócio ele é um terror assim, da um, época, assim. É meio Arthur C. Clarke, aquela coisa. O Aliens, o Resgate, ele já entra na vibe já de cinema blockbuster, já tem pode os cozinheiros... Cara,
0: eu não sei vocês, eu, eu, eu acho o seguinte, esse, esse podcast que a gente já tá gravando há uma hora e quarenta minutos... É... Eita, Putz, porra, Lilo, é, então é isso é, aí, galera, chegou! É, é, foi. É, eu vou te falar foi. um negócio, cara, é, ele me deu... Eu não sei se vai despertar em quem tá ouvindo... A mesma vontade que despertou em quem tá fazendo. Mas eu vou desligar aqui com vocês agora, vou tomar um banho, lavar as partes e vou deitar aqui na cama, meter um Netflix agora e assistir filme velho, cara.
2: Eu também. Vou procurar ah, um desse,
0: desse nível aí, cara. Essa
1: vai ser a dica cultural pra você que nos ouve aí, ó. Vai assistir filme velho, rapaziada. Lá então... o Twitter um pouco, para de militância, para de Lula, fora Bolsonaro, vai assistir filme Casa Blanca, vai assistir Aliens é, do Roitavo 8º...
2: pra, pra fechar o, o esquema, vamos colocar agora duas dicas de filme velho aí por, ca... por pessoa. A gente já dá dica, essa dica a dica. Beleza. Aí.
1: Eu já vou tocar o pau aqui. Ó. Eu vou de Batman, o Retorno, o segundo, que eu acho muito bom, lá com a Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, o Michael. Blá, blá, blá. E eu vou falar Exterminador do Futuro 1. Cara, eu acho que hoje nós olharmos Para Exterminador do Futuro e vermos aquilo, aquele futuro distópico que os caras colocam, é muito louco, mano. É muito louco. Os caras daquela é época, 84, o cara pensar um troço daquele. Passo a bola. Vai, próxima aí. Duas de dois filmes.
2: Bom, eu vou dar duas dicas aí, de um que a gente falou só um pouquinho, mas a gente entrou no assunto. E eu já li três livros sobre esse cara e eu adoro a obra dele, que é o Kubrick, cara. Kubrick pra mim é um cara psicopata fantástico. E os dois filmes dele que eu indico pra assistir, é o primeiro clássico, Laranja Mecânica, claro. Esse daqui eu assisti já inúmeras vezes. É um filme muito doentio, como a mente da pessoa pode funcionar e como coisas externas podem influenciar nessa mente dessa pessoa. E o segundo filme dele, que é um filme que não é muito conhecido, mas é um filme que se trata muito da Guerra Fria, que eu acho que é muito foda, chama Doutor Fantástico. É um filme muito bom ele. dele. Ele, é, é, ele é, puxa um pouco para o lado da comédia, mas tem uma pitada muito sarcástica. Chama Doutor Fantástico. um filme muito bom do Kubrick. E esses dois são os que eu indico hoje.
1: Bora, ah, Brunão, diz aí. Vai, dois. Bruno. Dois. Vai boa, é, rapidinho. É, o Bárbaro, no caso Nossa. do início do programa. O, o primeiro. ficou da hora.
3: Esse já pra, né, pra começar tesourando, né? E,
0: e o outro aí, pra gente ficar na moral agora, Forrest Gump. Acabou. É,
1: esse é sensacional.
0: Diz aí, Rev. Cara, eu vou falar, um a gente já falou aqui, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que pra mim é uma obra-prima, maravilhoso, é, é, principalmente pela, por essa conversa entre tonalidades aí que eles têm com os extraterrestres e da de, e a galera que foi abduzida toda retornando é, de dentro da nave dos caras quando quando eles chegam é, e o outro é o War Games cara os jogos de guerra de 1983 com nossa você é da hora esse filme O mesmo ator do Ferris Bueller o Matthew Broderick não nome dele? Matthew Broderick é, é. E, e é um filme espetacular cara que, que, que é, é, inclusive é, 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 a minha próxima tatuagem vai ser sobre esse filme, vai ser o código da da, do, do, da máquina lá no final do jogo, da máquina e, no isso, final do eu jogo. Vou tatuar esse código no braço e eu acho maravilhoso. Esse filme espetacular, cara, Puts, não tem nem palavras. Então essas essa são as minhas duas aí, cara. Show.
1: Então é isso, senhoras e senhores. Depois de duas horas de resenha, papo bom, cerveja vai, cerveja vem. Quem falou que você senta para tomar uma coisa rapaziada, o tempo não voa voou aqui, voou pra você também e você voou com a gente vamos nessa, viva o cinema, viva a vida viva a música, vai ouvir música dos anos 80, vai ouvir The Patch Mode Pet Shop Boys, vai ouvir Suzy The The Banger vai
0: ouvir
1: vai ouvir Sidney Magal Sidney Magal, vai ouvir lá, cara de Camargo e Luciano. Tri Los Angeles Trilos Los Angeles, isso aí um abraço pra todo mundo, fui abraço abraço
0: rapaziada